0: Hola, entonces llegamos al episodio número 11 de esta segunda temporada de Un Té para Ladies. Eh, recuerden que este episodio, como de costumbre, se transmite um, ahora en este en vivo vía Instagram. Luego va a quedar el capítulo eh, archivado en nuestro feed y que también lo pueden revivir por las plataformas eh, de Guillotina Radio, las cuales son YouTube y Spotify. En el capítulo o episodio de hoy eh, va a ser además, adelante un programa un tanto extenso porque eh, tenemos la nueva incorporación de eh, un nuevo ser panelista, eh, Víctor Hugo Robles, el chef de los gays, quien va a estar acompañando a su opaso y por supuesto a mí en esta moderación muy amarilla, convenientemente amarilla, eh, del primer bloque ...que vamos a tener que definir muy bien el nombre que le vamos a dar... ...pero que yo sugiero eh, pueda recibir el título del de panel del Palabreo... ...entonces con su opaso y con Víctor Hugo Robles... ...luego de este panel vamos a tener una entrevista... ...con la convencional constituyente Bessy Gallardo... ...esa va a ocurrir a eso de las nueve de la noche... ...y vamos a terminar con otra entrevista que es a um, eh, Varieté Olguita Marina. Eh, quienes no le conozcan, van a conocerle eh, hoy. Y quienes ya le conozcan, entonces podrán eh, venir a preguntas que quieran realizarle también, porque de seguro va a ser una conversación interesante. Entonces, eh, ya llegó Sue para eh, iniciar la transmisión. Hola Sue, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, aquí estamos. ¿Cómo se escucha?
0: Eh, más fuerte, no, se escucha bien. Ah, <ríe> que, que
1: qué
0: buena, qué bueno, porque siempre tengo <ríe> problemas de eh, es que Ya, que me acaban de decir que hay gente aquí dando positivo a la situación COVID, entonces, oh. eh, claro, no soy yo, ¿ah? ¿eh? No soy yo. Pero probablemente termina dando positivo porque, bueno, una entre en onda también. ¿no? Una para que va a andar negativa por la vida, prefiero andar positiva.
1: ¡Qué fuerte! Porque hay muchos contagios y, bueno, yo les quería preguntar de eso también, porque cuando estábamos en la época de Piñera, eh, había mucho alarde con el tema de COVID, de que por qué no nos no encerraban, de por qué no hacían... como que no nos cuidaba el gobierno, no nos cuidaba. Y ahora estamos todos con, con COVID y...
2: Sí,
0: complicado el asunto porque mira que aquí... Eh, mi marido se quiso hacer la situación del PCR y estuvo complicada, como que finalmente no pudo, tuvo que, está aquí, me refiero a nuestro aquí que es Villa Alemana, entonces tuvo que viajar a Valparaíso y ahí realizárselo, pero no fue gratuito, ¿cierto? Sí, fue gratuito. Ah, oh, ya, perdón, me, me, me acabo ah, de hacerlo.
2: Fue gratuito, gratuito.
3: Y no esperé ni cinco minutos que me atendieran.
0: Y no esperó ni cinco minutos, pero acá esperó cuatro horas y no la atendieron
1: oye y está positivo o negativo o aprueba o rechaza,
0: no sé eh, no es el intervencionismo, no, no es complejo, eh, no todavía no sabe si aprueba o rechaza,
3: ¿Todavía tiene más? que
0: leer más la constitución, sí ¿qué? <ríe> ¿Qué tiene? claro, no no sabemos porque recién se tomó hoy el, el PCR eh, ¿puedo contar cómo o no, no puedo contar ¿Qué? cómo se fue la situación del contagio? ¿o prefieres que no? ¿No lo cuento? No, cuento. Ah, ya. Sí, me estoy acostumbrado a que me dejes mal. Ah, ya, es que bueno, está acostumbrado ya a la, a la farandulización de su vida, pero bueno, son los costos. Eh, nada, es que, eh, fíjate, el Martín Cárcamo... No, Oye, oh, no, esa...
3: no se puede tan... no, de hecho ya no digas nada más, no puedes, la cagaste.
0: Ah, hablar de todo, excepto de
3: excepto ah, pero que... solo nombré a él y ya pero, nada. Al decir algo tan puntual, ya no se puede seguir diciendo cosas.
0: Ah, porque fue, es que estuvieron viendo sí, la pero tele. No se puede. <risa> ya, las cagué. Yo me tengo que disculpar contigo, me disculpo con la gente, las cagué y eh, me acabo de equivocar en vivo. Probablemente esta relación termine. Eh, no obstante, aquello, eh, claro, po, eh, todavía no, no sabe el resultado no es 24, entre 24 a 48 horas es, ¿cierto? No, no estoy muriendo. Dice que se está muriendo. Pero, en fin, pues la gente igual se muere, porque consumimos oxígeno, ¿sí? ¿Sí? Claro. En el fondo
1: es algo
4: que nos va a pasar a todos. A todos. Claro. claro
0: sí más tarde que temprano nos vamos oh, a morir sí, no me dejes morir y yo le anunciaba eh, que tiene que llegar el Che, el Che de los gays eh, y que usualmente es muy puntual entonces me causa mucha extrañeza que no haya, que no esté
1: sí yeah. es que tiene la puntualidad de la radio de, de verdad, la radio la Radio Universidad de Chile, la radio donde está, ¿cómo se llama el programa de la radio que piensa, esa es, ah no esa es la usa es Qué es bonito, la radio que piensa.
0: La radio que piensa. Eh, hay gente
1: que no llega a tanto. Hay personas que no llegan a eso.
0: Ah, no, sí, po, sí, po. Eh, bueno, mientras <coughs> llega el Che de los Gays, eh, uh -huh. yo, le a, yo avisaba también que vamos a tener la entrevista con Bessie Gallardo, la convencional constituyente, y también con... Eh, Varieté, Olguita Marina Que nos van a contar algunas cosas de ¿Por qué se pusieron Olguita Marina? ¿Cómo? Y además que hay gente que no sabe de dónde viene Esa referencia Entonces yo hay joven. gente joven Gente de rubio te diría ya 20 millones 21 millones
3: Yo tengo 19 y me pasa eso
0: Ay, ya llegó el che de los gays Amorcito, tú no tienes 19 19 millones. Ah, 19 Ajá. millones. <risa> Perdóname, no, me asusté. Eh, llegó el che. Me está? estaban pelando, me estaban pelando.
5: Pelando tu puntualidad. Sí. Es que me estaba secando un poco el pelo porque por culpa de usted me tuve que bañar.
2: <risa> que no
1: hubiera
5: video, no te bañéis. No, es que yo me baño como eh, dos días por medio.
1: Mira, que... Sinceramente, no entiendo yo a
2: esa gente que se
5: baña todos los días. Hay gente que se baña todos los días. Y hay gente que se baña en la mañana y se baña en la noche. Yo no, como vivo solo, no tengo que mostrarle el poto a nadie, a mí nomás. Entonces yo me baño cada tres días para ahorrar agua, para que se me caiga menos el pelo, porque se cae mucho pelo. Bueno, la lilito que tiene el pelo largo se cae, ¿cierto? Cuando uno y se, se lo cae. lava
0: yo dejo tapada y además que
5: sí pues el otro día se me tapó el baño acá no ya como tuve que llamar a un cafeter cobró 10 lucas por sacar cuatro pelos de un hoyo que no sabía que existía mira sacar
1: cuatro ah. pelos o sea, de en un el hoyo plato, por diez lucas
5: imagínate en el baño en el en el desagüe había un hoyo hay dos hoyos pero son tres habían tres hoyos yo conocía dos nomás y hay tres entonces, a los 53 años, vine a descubrir que había un hoyo más que yo no conocía en el desagüe en mi baño. Quedé impresionado, oye, y por 10 lucas tuve que saberlo.
1: Mira, eh, yo te quiero contar que también yo en la situación acá, todo el enjambre que tengo acá, tengo tres hoyos. Yeah. Tres, tres hoyos, no sé si ustedes sabían, es que algo que a veces lo, lo los chicos no, no, no manejan muy bien la idea de los tres hoy. Ya. Yeah. ¿Cuál es el cuáles sus tres hoy? Por preciado, siempre, esto ya aparte ya está como, imaginemos que este es el programa de la, de la gringa esta que habla de sexualidad. Ya, va a ser la parte ah, sí, de la...
5: Ah, sí, de la... de la Happy Jane. De la Happy
1: Jane. Oye, mm. el... En un programa día, de tenencia, ¿no? ahora, ¿Por Porque
5: le quitaron el, el horario a las gansas? ¿Me quitaron
1: a las Bueno, es que sabéis que la televisión sí. es algo tan extraño que uno no
5: entiende. entonces sí, La po. gente
1: va y viene de la tele. Pues, y uno va y va viene, y según el... la plata. Oye, tres hoyos. Tres hoyos. Paul Preciado decía que el culo es el órgano sexual democrático por excelencia porque todos tenemos culo. Sí. Entonces ahí va uno. Está eh, el, el, eh, digamos, ¿cómo se llama? La vagina misma es otro, sí. otro orificio. Y está hoyo. la uretra. Está otro hoyo. Y la uretra es otra. La uretra. Y te sale el pipí por bueno, y la boca,
5: hoyo. La boca también es hoyo. Ah, claro, mira. Ah. ¿Sabe que la, vagina, la vagina? cosa que aprendí con mi querida amiga Fundación Margen, también la vagina tiene varios hoyos internos. Sí, sí. O sea, tiene Así. un hoyo, por ejemplo, no, que es no el hoyo urinario, por donde se orina tiene otro hoyo por donde se lubrica y así cada, tiene como cuatro hoyos la misma, la, la vagina interna cuatro yo me, yo cuatro dice la está, chiquilla de margen ¿me
1: estoy desayunando con los cuatro
5: hoyos? yo a a eso, la única vez que yo pasé por la vagina fue para salir cuando nací <risa> <risa> y me despedí <risa> saliste
1: de rapidito
5: a tiro, claro
1: sobre la situación
5: COVID, están invictas? Yo no, no sé, porque aquí mi familia estuvieron todos enfermos en la primera etapa del COVID. Estuvieron todos enfermos, mi papá estuvo muy mal, realmente estuvo en peligro. Tuvo esta cuestión a, a los pulmones, ¿cómo se llama? Neumonía. Neumonía, por COVID, tuvo como un mes en la cama hospitalizado, que igual es raro eso de hospitalización domiciliaria. Sí, ¿Cómo es que va así, a ser hospitalización diaria Es que así se
1: toda la plaza, se la cama. No, no, pero es que él no quería ir
5: al hospital, él no quiso, él no quiso hospitalizarse. No, es que porque además, en ese, tiempo, en ese tiempo, la persona que se hospitalizaba moría, po, porque ir al hospital era morirte, y además que te aislaban y no veía más a tu familia.
2: Pues no, él vez. no
5: quiso así que aquí lo cuidamos pues yo era la yo era la enfermera entonces también cayó mi mamá mi hermana todos mis sobrinos y, y mi mamá enferma enferma me decía no si es no es COVID estoy refriado mames estoy resfriado <risa> pero era COVID po.
1: Ay, me yo
5: creo no que tuve porque triste. yo tuve una tuve una tos, tuve una tos así como de 15 días pero ustedes están vacunadas sí de chica Sí, con ¿Las cuatro o sí? Ah, las a me... cuatro. No, yo tengo sí, dos. Razón, tengo a mí me... dos. ¿no? Dos nomás. Sí, sí pero. Una... No, no, a mí no me hago... no.
0: no, porque como una todavía dice estas cosas, como a una hay resabio de juventud en mí, una, a esta parte a una le hace decir, no, a mí no me va a pasar nada. Pero de pronto, mm -hmm. o estoy justo en una situación donde, eh, claro, tengo el contagio ahí y, y no sé. Realmente, bueno, que sea lo que Dios quiera. Yo yo me, a estas alturas me, me encomiendo adiós Dios.
5: Ya estoy ya. Sí, porque, Seguro mira, por si sí, 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 Dios me, 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 me
0: quiso mantener con vida hasta ahora, ¡Ay! no creo que me mate ahora. No, porque yo sé que Dios sabe que... Yo sé que Dios me, me tiene muchos planes todavía. Entonces, sí, me voy a contagiar, pero... Mira, si ya me he contagiado de heterosexualidad, y salí. ¿Cómo no me voy a... no voy a sobrevivir a esto? ¿Qué, ¿Qué de la Que es un virus tan menor. Es un virus muy menor. El otro es como... Claro. Pero este... Amor,
3: ¿cómo que saliste de la heterosexualidad?
0: Sí, salí.
3: Pero si tú eres mujer y yo soy hombre, ¿no éramos sí, heterosexuales? Sí, sí también. ¿Hay algo que no me has dicho?
0: Eh... No, no, te preocupes. Entonces, se escuchan voces, se escuchan voces del más allá. Porque tú sabes que la heterosexualidad intenta llevarme, pero yo dura.
5: Ay, Oye, tú te yo quería
0: aprovechar de entonces darle la bienvenida oficial al Che de los Gays, a este panel, que yo eh, postulaba un nombre bañada, que
2: podía ser
0: Bañada. Y también vino Bañada y está tributada, certificada y tributada. Eh, a este sí. panel, que puede ser el panel del palabreo, ahí inventamos algún nombre, que ahora nos va a estar acompañando. Así que muy bienvenida, Che, y muchas gracias por aceptar esta invitación a venir a palabrear con nosotras a este programa tan particular.
5: Ya, oye, pero no tenían otro panelista. ¿Qué pasó con el otro panelista? Lo
0: despedimos, lo despedimos. Ya. Sí.
5: Sí, comunista.
0: Porque, 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 recib, el, porque recibimos muchas quejas en no. el CNTV. Sí.
5: sí. Ay, ya, sí, por, porque... eh, por, por, por intromisión indebida al el proceso eleccionario. No, <risa> claro. Eh,
1: Andy, Andy quedó congelado, que así usamos nosotros en la televisión. Quedó congelado, ah, congelado. Pero con sueldo igual, con goce de sueldo. En este caso, como es cero, no hay problema ya. en solo pagando. No hay problema en seguirse lo pagando y volvería por ahí por septiembre. Pero ahí vamos a evaluar su congelación.
5: Después del plebiscito. Oye, Súper, sí, pero yo te veo. Y tía, te Está cambiado la vida. ¿Ahora que sale de la tele? Seguido, <risa> seguido. No te dicen, ¡Uy, oh, yo la vi en la tele! Usted era la de la tele.
1: Sí, sabéis que el otro día fui a comprar cigarros porque yo tengo el, el único vicio que tengo a alturas es que me gusta fumar cigarros. Entonces, me quedé sin cigarro, partí a las 12 de la noche a la, a la, a la botillería de aquí de mata barrio, y la señora me reconoció, yo andaba, pero de pijama prácticamente, en pijama. Imagínate. Y me reconoció, y ah y el otro día, iba esa cuestión me, me está un poquito, ¿eh? me está como chocando, porque yo iba súper enojada, porque yo quería estacionarme para entregar un libro, porque tú sabes que siempre estoy promocionando la librería, y entonces... Fui yo misma a dejar sí. el libro a una parte en centro y me quiero estacionar y vienen esos tipos que te dicen, dele, dele, dele y me, me obligó a irme a otro lado a estacionarme lejos y no hay nada que me yeah. más que un hombre me diga lo que yo tengo que hacer, entonces me estacioné y me voy esta... y le hice caso por supuesto, porque si tú no le haces caso te, te apedrean el auto, no tengo idea entonces, Pero Ryan. Viene, y viene enojada y salí como cruzando la calle y iba toda burrar. Pero enojada, enojada, a entregar mi libro, bien enojada. Y pasa una persona en bici y me dice, bueno, su papá solo más grande. Y yo ahí como que, fin, como que todo oh, que, no sé que, madre, no me vaya a ver con la cara de la oh, tengo que poner cara de...
5: Imagínate. Y, banda, y
1: está en putecía. No, tiene que
5: cuidar la popularidad, es muy importante.
1: No, porque cualquiera me puede estar viendo si me saco un moco en la calle, no sé.
5: Como cualquier cosa, sí, sí, sí tiene sus costos también. pues déjale, después salgo en TikTok
1: sacándome un moco.
5: Oigan, y ustedes. Tienen sus hablando de exposición. Que están hablando de, de, están
0: hablando de los costos. No, pero felicitaciones.
2: Eh,
0: hay costos mm -hmm. que también podría traerle, para hacer al actual gobierno eh, no, 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 no. una de estas cosas que eh, tienen que ver con la ampliación del estado de excepción. Entonces el estado de excepción, que ampliaron para lo que han denominado la macro zona sur, eh, ahora se eh, amplió eh, por 15 días. Entonces yo les quería preguntar en este panel del palabreo, eh, ¿qué piensan de esas medidas?, de esa medida que obedece a una política más sistemática de andar mandando militares a decirle a la gente cómo tiene que portarse. ¿Qué les parece?
1: Oye, primero sobre el tema, onda yo estoy esperando que empiece el gobierno del Boris todavía. ¿no? Eh? Eh, creo que lo que han, lo que se han hecho en los, en los últimos 30 años mantener sitiada esa zona. Eh, antes le decían algo al y ya ahora le volvieron a decir, eh, como dices tú, macrozona sur, que eso es como lo llaman los militares, pues es como lo dicen ellos. Y, y otra cosa sobre el estado de excepción, que continúa el estado de excepción, que me parece que ya eh, nos pone en jaque lo que es la democracia, porque si la excepción es permanente, eh, ya no es una excepción. O sea, lo que caracterizaría a una excepción sería que vamos a poner en, es como que ponen en paréntesis la democracia en ese lugar eh, pero si la excepción es permanente ya no es excepción sería el Estado de... no. quizá o tendríamos que buscarle otro nombre porque una excepción no. no es
2: excepcional
0: claro Sí, eh, la delegada presidencial eh, de apellido Desner estuvo ayer en anoche en Pauta Libre, y ahí explicaba que eh, eh, querían ser muy enfáticos en ese carácter de la excepción, que querían eh, que la excepción era eso, una excepción, pero que era muy necesaria porque, bueno, el argumento de ella era a través de este estado de excepción vamos a poder llevar una serie de cuestiones básicas, como incluso suministros, eh, a la población. Que debido al alto riesgo que hay para entrar a la región, nadie quiere ir. Ese es como el argumento que ya daba de fondo.
5: Claro, pero no han mostrado esos suministros, porque pues, es este es un gobierno bastante telemático, bastante televisivo, Recordemos que el primer gran escándalo del gobierno fue precisamente la visita de la ministra eh, Siches a la zona eh, que quiso entrar a Temucuicui. Se especula que quería sacarse una foto en el tractor donde mataron a, a Catrillanca, esa era su intención. Entonces, un gobierno que parte eh, primero con una caravana de ministros y una caravana también de reporteros, a esta zona de conflicto Conflicto político Conflicto territorial Es un gobierno que le gusta La espectacularidad Entonces eh, Ya han pasado 15 días Y no hemos visto las caravanas de productos Que ellos dicen Que tienen que ingresar a esa zona Porque no los dejan ingresar eh, Yo creo que esa es una chiva Realmente ¿no? Esa es una chiva Lo que se busca acá es darle tranquilidad a, la, a las macroempresas, es darle tranquilidad a las forestales, es darle tranquilidad al negocio, es darle tranquilidad a los grandes capitales, eh, y una tranquilidad aparente, la verdad es que considero que es un gobierno vergonzoso, que es un gobierno traicionero, que es un gobierno que prometió, primero, no meter más militares al Gualmapu, pero lo primero que hizo fue esto, Así que a mí me da vergüenza realmente, y lo lamento mucho, eh, porque ahí está involucrada también a una persona que yo le tenía mucho afecto, mucha admiración y cariño, que es la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, y la verdad es que no pensé nunca que iba a tener que, que desligarme de este, de este, de esta admiración por su, por, su, por su legado, digamos, por su descendencia, por su historia, por quién representa a ella, ¿no? que el allendismo, ser la nieta de Allende, la hija de la Tati. Entonces, a mí me duele mucho realmente esto. Me duele primero por los mapuches, me duele por el pueblo mapuche, me duele por los niños, por las niñas que tienen que ver, sentir los militares presentes ahí ¿no? como una, como la cordillera, ¿no? como la cordillera hay que los vigila, que los apunta, que los persigue. Y, y militares que están autorizados por estas autoridades ¿no? y que usan Allende para usan Allende, usan el nombre de Allende, firman también con, el, con Allende Maya Fernández Allende entonces considero que es grotesco realmente, es grotesco para la historia de Chile es una traición también para Chile es una traición también para Allende y considero que es una traición también para la, para la causa para del pueblo mapuche que está en Guadalmapu y también todos los mapuches que están en otras regiones y quienes nos sentimos cerca, quienes somos hijos, nietos, bisnietos también de mapuche, sentimos que esta es una alta traición del, del autodenominado gobierno feminista y ciudadano, que de feminista solo tiene los números y de ciudadano, la verdad, es que no tiene nada.
1: Oye, ¿qué, ¿qué habría pasado? ¿Qué opinas tú, eh, Lilith, si una gobernante y fuera un gobierno así feminista, diferente, el gobierno diferente, el gobierno que no quiere hacer lo mismo que han hecho todos los otros, y una y yo, por ejemplo, si hubiera sido presidenta, a mí me gusta decir, ay, si yo fuera presidenta, yo pongo ministro del interior, o ministre, pongo para ministro del interior una persona mapuche. ¿Por qué no, no se puede, ya que no somos plurinacionales, ¿por qué no podríamos tener autoridades? Eh, ¿Por qué no tenemos? Porque ahora que tenemos paridad, eh, por obligación, hay un montón de ministras y de secretarias y de cargos ejecutivos eh, que son paritarios. Pero no son paritarios en esos términos. Ahí habrá racismo, ¿qué será? Que no se pone, por ejemplo, el ministro del Interior, una persona napuche,
5: no claro, sería un gesto pero pero de todas maneras eso no lo resuelve todo porque tendría que ser mapuche junto con otras características porque no es solo mapuche lo que lo que contiene lo que compone una eh, una, una personalidad un ejercicio libertario del poder tampoco lo compone el ser hombre tampoco lo compone el ser mujer no porque hay mujeres también no autoritaria, hay mujeres machistas también, hay mujeres defensoras del patriarcado, hay grandes mujeres también que han sido líderes de la extrema derecha, mujeres fascistas. Entonces el hecho de, de adquirir un género o adquirir, o adquirir una etnia, una raza, no, no es una, una resolución absoluta. Es un componente, por supuesto, muy importante, pero no lo es todo. Como decir, cuando yo decía al principio... Eh, antes que, que antes que asumiera Boric, ¿no? llamaba, impulsaba, pujaba a que nombrara autoridades abiertamente homosexuales, lesbianas y trans. Bueno, para trans no le dio, no, no le dio nombrar autoridades trans porque no hay ninguna autoridad trans de este gobierno. Pero sí nombró a una ministra lesbiana acusada de maltrato laboral, la ministra del deporte, y nombró a un ministro gay, el ministro de Educación, que también es un ministro que está acusado de estar ligado con el negocio del lucro de la educación. Entonces, el, la identidad no lo resuelve todo, necesariamente. Es un componente, por supuesto, importante, pero no lo resuelve todo.
0: Sí, y yo también pensaba en esto de, de
5: la nueva elite,
0: que tanto se, se habló en un momento, y que tanto también se criticó por parte de quienes están en el gobierno y quienes lo integran de alguna u otra manera más por fuera eh, eh, hay, claro ya no están los hasta Burguaga quizás tan presentes eh, pero hay otros apellidos más propios de clase media alguna clase media más acomodada que están ahí como, mira, yo eh, creo que eh, una de las cosas que pensé como por ejemplo, Por ejemplo, cuando se conformó el gobierno, es que eh, todas estas personas en general, pero en general tuvieron mucho tiempo eh, en los lugares donde estaban, sobre todo en las universidades, para formarse políticamente, para ocupar cargo en distintas federaciones, para llegar a ser presidente presidentas de estas federaciones, tenían tiempo, tenían su vida resuelta. Ellos no tenían que ir a trabajar después de terminar la clase. No tenían que tener un, un trabajo con turnos de tarde, noche, mañana, y después irse a una clase. Ellos se levantaban, y lo único que tenían que hacer era estudiar, y fin. Y el resto, estar en asambleas, y estar en una serie de espacios. Claro, no digo que está mal que estuvieran, pero digo que hay un componente en clase que hacía que ellos se si pudieran y el resto que queríamos realmente, también, pues, no pudiéramos. Entonces me parece que, en general, el <coughs> gobierno refleja esa nueva élite, una élite, claro, más clase mediera en términos generales, pero es una nueva élite. Están los mismos de siempre, es, van, De hecho, eh, iban a carretear en los mismos espacios, como... se conocían, Si no se conocían políticamente, se conocían de carrete, porque, porque frecuentan los mismos lugares. A propósito de, de, de quienes llegaron al gobierno eh, uno de los de los principales nombres fue sigue siendo el de asiche porque además ocupa un ministerio que se supone es el que, eh, la jefa de gabinete, la jefa de todos los otros ministros y ministras. Bueno, y digo ministro y ministra porque entiendo que no hay ministro eh, por ahora, porque nunca saben estos es procesos, yo no me voy a meter eh, y muchos se ha bromeado también con que el único partido político al que pertenecería Isquia es al partido político de Carabineros. Porque de pronto algo sucedió, que ahora la, la ministra aparece cada vez que puede diciendo ha sido muy importante la labor de Carabineros, ayer arrestaron a 225 delincuentes, antes de ayer arrestaron a 348 delincuentes. Y aparece siempre, todas sus fotos son ella eh, paseando con carabineros, ya ni siquiera con el presidente, sino carabineros. Al punto tal que yo he pensado que Carabineros de pronto mutó, una especie de buena persona, y se transformó en una suerte de carabihuenos. ¿A ustedes les, 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 qué les pasa? ¿Han notado un cambio en el manejo eh, de Isquia respecto de su rol como ministra de Hacienda? ¿Para dónde se ha ido, perdón, del interior? ¿Para dónde se ha ido Isquia? Yo veo que se ha ido más a los cuarteles. Esa es mi impresión.
1: Bueno, el otro día veíamos como... Eh, yo me la imagino, así como le decían el chiste, Irina, ¿qué? No quiero ir mañana. Aquí sería como, Isquia, que Hace frío. O Saquemos Más carabineros. Porque hace mucho frío, más carabineros. Eh, no sé, subió mucho el gas, la colusión del gas. Y, eh, frente a cualquier problema, carabineros, parece que la fuerza policial, mayores carabineros, eh, en, en las calles, con más, más armamento, parece que es la tónica, tal como lo hacía también Piñera, invirtiendo mucho dinero en eso, y por supuesto, ella siempre dándole todo el respaldo a carabineros, que entre paréntesis, de las cosas más atroces que me, me tocó ver hoy, porque recién hoy me atreví a mirar redes sociales, no quería ni saber lo que estaba pasando, eh, que los los pacos involucrados en, en el día que se asesina a Francisca Sandoval se, se investigaron y se encontraron inocentes
2: claro se investigaron
1: así ellos es. Bueno, así es así que con todo el respaldo de, de, del, de la ministra cierto ellos pueden hacer ese tipo de cosas como decidir que ellos no tenían nada que ver con el caso y dejar todo en nada. La impunidad me parece que sigue siendo, o sea, es como que no veo mucha diferencia en todo lo que hemos vivido en los últimos 30 años y en especial en el gobierno de Piñera, con todos estos casos de violencias, muertes, eh, que terminan todos en, en la impunidad y en los ministros dándole todo su apoyo a estos pacos que se lo han robado todo y que... Me parece que había luz, o sea, uno los ve conversando con los con los que disparan ese día, Francisca, ¿cierto? Entonces, y los siguientes días que han habido ma manifestaciones, hemos vuelto a ver a carabineros atrincherados cuidando a los comerciantes y atacando a los a los manifestantes.
0: Y tú, Víctor Hugo, ¿qué piensas de este cambio que ha tenido y, o sea, había algún cambio, quizá esa es una pregunta también.
5: Sí, bueno, debo ser bien cuidadoso para hablar de isquia y no te acusen de, de misógeno, no que hay una hay una cuestión bien incómoda de parte de cierto feminismo cristal de este gobierno eh, que te impide o que reprimen, te reprimen. A, eh, al eh, criticar figuras femeninas eh, fi figuras femeninas del gobierno y también te acusan de criticar eh, figuras femeninas del, de la izquierda o del Partido Comunista, y la verdad es que cuando se plantean críticas al ejercicio del poder político eh, no, por lo menos yo no mido si estoy criticando a un, a un hombre o una mujer o una persona con identidad diversa sino que y que más bien me fijo en, en su comportamiento de poder político, ¿no? Porque si hablamos de paridad, bueno, también hay que asumir la crítica paritariamente, es decir, todos por igual, ¿no? entonces Queremos tener derecho, queremos tener influencia en la política, bueno, también la crítica es igualitaria en este sentido. Entonces, yo no tengo una buena opinión en principio, ya lo saben, no tengo, tengo una mala opinión, del presidente, tengo más bien una pésima opinión del presidente tengo una mala opinión del gobierno y tengo una desa desastrosa opinión de la ministra del interior creo que ella llegó al gobierno primero con la fantasía de ser ella misma la presidenta de la república en la sombra acordémonos de esa imagen un poco insólita de Isquia saludando en el, en el, en el carro de, de la reina Isabel no llegando a la moneda saludando como bachelet cosa que no habíamos visto antes en ministros del interior, no que se tomaran esa confianza, por decirlo así, ese protagonismo, protagonismo que ya había adquirido en la campaña presidencial, en la segunda vuelta, cuando la vimos con su hijita Cala, Calita, que la verdad es como lo más amoroso y lo más querible de todo este escenario, no porque ella no buscó la popularidad, ella no buscó ser querida y reconocida, pero la verdad es que una niña exquisita, habría que preguntarle si digamos si quisiera ella tener esta sobreexposición como como niña no como niña es curioso porque la televisión siempre le ponen no como que tapa la cara a los niños protegen a los niños y resulta que a, Isquia, a, a la a la cala a niña cala nadie la protege no se le se les pone se les sobreexpone entonces esa sobreutilización que ha hecho la ministra de su maternidad eh, también de su de su condición de madre lactante que si bien es positivo normalizarlo creo que hay hay algo que incomoda y también en en esa en ese privilegio también que, que que demuestra ella en en ese ejercicio que otras mujeres no tienen otras mujeres trabajadoras no tienen ahora hablando directamente de la política se ha dicho que ella en buen chileno no tiene dedos piano es que no tiene la capacidad, y la verdad es que creo que no ha demostrado aunque se han, han reforzado su, sus equipos técnicos, han reforzado también el Ministerio del Interior. Eh, eh, bueno, hay especulaciones de que la ministra saldría ahora en julio, eh, de hecho hay memes donde aparece Julio Iglesias, donde está la ministra del interior y dice, bueno, no no llego a julio dice el, el meme eh, se, se le protege mucho, el gobierno la protege mucho eh, ya de público conocimiento, que la ministra cambió su vestuario eh, la ministra cambió la, el, el, los colores con los que se viste la ministra cambió su, su modo de hablar, que siempre autoritario eh, siempre habla con un tono mayor más elevado del normal, no pareciera que siempre es, es, está dando órdenes, instrucciones. Entonces creo que es complicado un, un ministro con esas características, y es complicado también como busca el gobierno romantizarla. Por ejemplo, hoy día, hoy día que se que se ella anuncia eh, la extensión del estado de excepción constitucional, que es un fracaso para el gobierno. ¿No? y que es una tragedia para el pueblo mapuche. Entonces, ¿qué hacen las redes sociales del Ministerio del Interior? Ponen fotos de ella con ese traje pastele que usó hoy día, como una especie como de colección otoño-invierno. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿es una comunicación política de gobierno de la, de, del modo de vestir o de la moda de una ministra, o estamos hablando de política? Entonces a mí me molesta un poco eso... Eh, me, me molesta que el que el gobierno, que la comunicación política del gobierno y ciertas ministras eh, resalten eh, su característica de vestimenta, por ejemplo. Y eso lo vimos en, eh, en lo, lo hemos visto en principio en la ministra eh, vocera del gobierno. Eh, se le criticaba mucho a la, a la ministra, acordémonos, a la ministra eh, vocera de Piñera, a la ministra, ¿cómo que se llamaba? A la ministra, la doctora. La, médico, po, la la Rubilar. médica,
2: Rubilar. La,
5: la Carla Rubilar, ¿se acuerdan que ella se vestía de rojo y una mascarilla roja? Ella se vestía de verde, mascarilla verde, entonces todos, todos se reían y criticaban a Carla Rubilar, pero ahora ¿no? los árboles en Twitter, nadie eh, nadie presta atención que, el, que la ministra vocera eh, cambia de lentes dependiendo del color de su ropa. Entonces, claro, pod podría ser un detalle, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿por qué este maricón se fija en esos detalles? Bueno, me fijo en esos detalles porque precisamente uno busca que un ministro obedezca al rol que tiene que ser, digamos, que, que interprete, que condense ese rol. Una ministra vocera debiese hablar por sus acciones, por lo que plantea, por su discurso y no eh, y no tener que detenernos no, en el modo de vestir de los de la ministra que podría ser un, mensa, un comentario machista precisamente en el caso de los hombres se eliminó la corbata por ejemplo entonces hay una obsesión en este gobierno de transformar el vestir en un lenguaje político que por supuesto lo es pero creo que hay una hay una hay una, hay una, una exageración en ese en la en el en la estética en, el, en, la, en la instalación, en la imagen, más que en el contenido. Y tal vez eso se debe a que el encargado de comunicaciones del gobierno, el señor parede eh, Pablo Paredes, que es un publicista, no es un periodista, no es un comunicador, sino que es un publicista. No sé qué piensa la SUDE de lo que estoy diciendo, si estoy pecando de, 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 de análisis de moda o me he transformado en un... En, un, en Rubén Campos cualquiera, o, o podría leerse esto como un mensaje machista, de un maricón misógeno.
1: Mira, yo, si nos vamos a juzgar por la ropa, yo creo que sí, siempre es importante, todo lo simbólico para, para este gobierno súper importante, desde el principio lo, lo han hecho así, a nivel de simbolismos. Hoy el ministro de Educación decía que no ha ingresado ningún proyecto de ley, nada respecto a al pago del crédito CAE, entonces cuando se anuncia eso, que ya estaba en la campaña, entonces anunciaron algo que estaba en la campaña, que era lo que hacía siempre Piñera, hacía una rueda de prensa, ¿cierto? Y vamos a hacer una cadena nacional porque va, 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 va a hablar el presidente y hace un anuncio el presidente, pero este anuncio no es otra cosa que uno de los puntos que estaban en su campaña, pero no hay un proyecto de ley concreto, no hay una, no hay una cosa que se haya ingresado, no hay no tiene fecha de, de comenzar esto a discutirse, nada. Entonces solamente es, vamos a hacer una rueda de prensa para contar, es netamente simbólico, y en ese sentido yo entiendo que Boris había cortado la barba el otro día, después dijeron que era fake, que era fake new, pero después aparece con la barba súper corta, como que decía, de dos días, entonces a lo mejor sí se la cortó, y como quedó parecido al Toto, o cualquier otro señor cualquiera, no le sentó muy bien, le dijeron te escondes hasta que te crezca la barba y sale como dos días más tarde pero con los pelitos aquí porque lo simbólico parece que les importa mucho pero lo concreto si nos vamos a analizar lo concreto que también es tan importante, ¿cierto? Eh, no se ha hecho algo distinto a lo que ha hecho quizás, quizás no sé el aumento del sueldo mínimo pudiera ser lo único diferente que han hecho eh, respecto a todos los gobiernos anteriores igual el sueldo mínimo que no llega a ni siquiera a la línea de la pobreza, pero igual aumentaron un montón la plata. Eh, aparte de eso no tenemos nada, uh, solo simbolismos. Eh, creo que el estado de excepción eh, es el triunfo de, de los camioneros. O sea, los camioneros están gobernando en este momento, los camioneros paran, los camioneros deciden y piden que haya estado de excepción. La ministra vocera, la Vallejo y todos habían dicho que el estado de excepción era algo que no solucionaba nada y que no había resuelto nada en todos estos años, pero ellos terminan haciendo un estado de excepción, pero como no quieren que parezca que son iguales a Piñera, le dicen estado de excepción acotado, que en realidad es estado de excepción para camioneros, porque eh, cuando dicen eh, estado de excepción como pequeñito, se refieren a que van a intervenir los caminos de los camioneros y toda la ruta de los camioneros y todo lo que eh, pongan en riesgo los intereses de los camioneros. Entonces, es un estado de excepción, pudiéramos decir, ellos llaman acotado para no decir simplemente estado de excepción, que es lo mismo, porque no claro. existe otra figura, es el estado de excepción, pero ellos le ponen como un apellido para que parezca distinto, por eso de los simbolismos. Pero en efecto es lo mismo que han hecho siempre, que es llenar de milicos. Ahora, eh, y cuando dicen, no, pero es distinto, porque solo nos vamos a preocupar de las rutas. O sea, solo nos vamos a preocupar de lo que le incumbe a los camioneros, ya sabemos quién está tomando las decisiones acá, y, y eso, eso es muy atroz, eso es muy atroz, y te lo dice una camiona, eh, sí. que,
5: una camiona es, que de camiones,
1: una camiona que sabe de camiones,
5: con perspectiva de acotado,
1: con perspectiva de acotado, pero en el fondo... Eh, y, y, y creo que también aparte de estos simbolismos de que se cortó la barba después dice que es fake después aparece con la barba a medio crecer eh, parece que no, se, no le sentaba tan bien eh, son cosas que parece que les importan demasiado todo esto de, de lo simbólico y sí. yo creo que en ese sentido hay algo que no les importa nada porque saben que vivimos en una cultura como del internet ¿cierto? vivimos en la cultura del Instagram en la cultura del Twitter ellos como que gobiernan para Twitter, para toda esa legión de fanáticos que están en Twitter. Entonces, ellos saben también que las cosas se olvidan. Entonces, ellos no tienen ningún problema en decir un día que no vamos a tener no vamos a la dama, y al otro día decir que sí, vamos a poner a la primera dama tal y cual. Ellos no tienen ningún problema con decir... Eh, un día que aprueban un retiro y el otro día decir que ellos no, no van a aprobar ningún retiro. Ellos no tienen problema con decir no estamos de acuerdo con el estado de excepción y el otro día decir se renueva el estado de excepción. Porque el tiempo en las redes sociales es tan corto, es tan breve, que, que no tienen ningún problema con pasar como el chaparrón de la vergüenza de decir todo lo contrario a lo que había dicho siempre. Si tal, se claro. va a olvidar en... Mañana ya no va a ser noticia. Mañana
2: la noticia
1: va a ser otra. Pero eso claro, ocurre
5: o sea, en un, Twitter, igual. Es un gobierno autodenominado feminista y ciudadano con exceso de estética, pero con carencia de ética, diría yo. ¿Qué, qué es lo que carece a este gobierno? De ética. De ética política, de respeto a la palabra empeñada, de la ética también que nos hizo llegar donde están. Por ejemplo, en el caso de escuchan unas cornetas hoy acá en la población, en el cortijo. No sé Quiero si habrá un partido fútbol ¿O dijo la merca? No, entonces nosotros de la merca son tiras de fuego artificiales. ¿Excusan eh, ustedes las cornetas o no?
0: Pero no serán como las trompetas de estos jinetes del apocalipsis. No será hasta el fin del bueno. mundo, no estará ocurriendo. Sí, habrá un partido. Ustedes son hay Sí, hay, 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 hay para... No tengo idea quién, pero sé que hay partidos. A lo mejor son los camioneros.
5: Bueno, lo que decía es que un gobierno que carece de, 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 de ética. O Acordémonos, sea, por ejemplo, cosa que a mí me, me, me afecta mucho también, que fue el caso de la universidad. Corrémonos sea, de que eh, eh, Boris se constituyó como líder que rechazaba el lucro en la educación. ¿no? Y lucharon en contra del lucro, lucharon en contra de las empresas relacionadas las famosas inmobiliarias que hacían funcionar a las universidades y que a través de las inmobiliarias sacaban el dinero de las universidades. Lo que hizo la universidad, sí. Administrada por el Partido Comunista de Chile. ¿No? Y donde su, su administrador, donde su gerente general era Galo Eldenstein actual subsecretario de las Fuerzas Armadas. Entonces, resulta que la persona que hizo quebrar la universidad, sí, que eh, es eh, 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 del Partido Comunista, ahora resulta que es subsecretario de las Fuerzas Armadas y cuando se lo hicimos saber a Dori, le dijimos, pero ¿cómo? ¿Cómo, se, cómo, pudo, ¿Cómo pudo usted luchar en contra del lucro en la educación, denunciar al Partido Comunista las malas la prácticas ¿no? del PC en la Universidad y en el hemiciclo, en la Cámara? no, ¿Cómo pudo hacer eso usted? Nos resulta que ahora nos nombra esta autoridad. ¿dónde está la ética política de este gobierno? Creo que ese es un caso que describe de modo bastante llamativo y nítido la falta de ética de este gobierno. Y así hay otros casos también de autoridades que han sido nombradas que no tienen la ética que, que este gobierno publicitó y sus mismas prácticas también. Como bien dice, su paso. Ellos fueron promotores, impulsores, bailaron cuecas, eh, mira, hicieron todo lo posible no hicieron fallas rondas infantiles recorrieron calles, golpearon puertas para los retiros de, de, de la AFP resulta que ahora que son gobiernos los retiros son malos porque provocan la inflación no hubo retiro pero igual hay inflación, ¿no? entonces proclaman algo proclaman algo en, en la política cuando fueron cuando, cuando fueron oposición y ahora que son gobiernos, ¿no? hacen exactamente lo mismo que hizo Piñera en su momento. Entonces yo no sé si seguimos todavía en el gobierno de Piñera o si realmente hubo un cambio político, hubo un cambio de gobierno. ¿no? no sabemos si realmente el cuco de Cas, el cuco del fascismo, no sabemos realmente si derrotamos al fascismo. A mí no me queda claro si realmente hubo una derrota del fascismo. Bueno, cornetas.
1: yo diría en todo caso que tal vez no sea la corneta, sino que es el marido de la Lili.
0: Pues, pues, o oh, mi amante, porque porque recuerden que descubrimos el programa pasado que tengo dos amantes, que me han puesto con el director y con, ya no sé con quién, porque, y con, ¿Con alguien que, es? que no lo que no, no puedo nombrar. Porque es que, no sé qué pasa que últimamente no puedo nombrar gente. No sé, verdad, no. ¿Qué? Verdad, no, no. estoy firmando contratos muy extraños. Bueno, no, no, no. No, no. eh, yo les quería, es que a propósito de todo es este análisis que, que que ustedes muy bien hacen de, de este comportamiento, como dice el Che que yo concuerdo, eh, bastante poco ético o nada ético de lo, del gobierno, sobre todo en, en muchas materias, eh, sobre todo en esta de la que estamos hablando. Pero, ¿qué hay de estos llamados movimientos sociales? Mira, yo quiero hacer esta, invitarles a reflexionar sobre esto de una forma muy provocadora. Eh, porque yo escuché el otro día a este señor Mirko Macari que quienes no lo conoce un periodista, eh, además columnista, fue director en su momento del buscador y, y actualmente están en una segunda entre ellas un podcast con estos caballeros Alberto Muñoz, que también fue parte del Frente Amplio, y que se salió en medio de, de todas estas acusaciones de, de violencia machista, en contra de Natalia Castillo. Eh, y con eh, Quiroga, este señor, eh, ahí militante de lo, del Partido Comunista y todas las cosas. Bueno, que fue militante del Partido Comunista y todas las cosas. Y eh, Macari, dijo, Macari dijo lo siguiente, Macari digno representante de un cierto grupo, muy el frente amplio, igual muy, muy, muy Ñuño, a cierto sector de Ñuño, a Providencia, y, que el principal problema de este gobierno, el principal enemigo de este gobierno, no era la derecha. Sino, dijo así, eran estos 20 pelagatos que estaban protestando en la sadignidad. Sin tener acuerdo ni con el modo en que lo dijo, eh, sí... Eh, y y, y, y no del todo acuerdo con el fondo, en el sentido de que, de, porque es la tesis de, de es, son tan ultrones que están por la derecha, como que no, no,
2: no, no estoy de acuerdo,
0: pero creo que hay un punto en el sentido de preguntar cuál es el observan ustedes, de estos llamados movimientos sociales, activismos feministas, que están por fuera de la institución, en relación a este gobierno? ¿Cómo lo ven? ¿Será, como dice Macari, un, los 20 pelagatos, el problema del, de este gobierno y no la derecha?
2: Ah,
1: Aprovechando que mi perrita dejó de ladrar, oh, yeah. yo diría que si alguien no pone como ministro del interior a un mapuche, es porque los mapuches son en la práctica el enemigo del Estado de Nación chilena O viceversa. Y si Mirko Macari, que votó por Piñera, eh, hay que siempre decir eso. Eh, si Mirko Macari eh, piensa que el peor enemigo del gobierno son los movimientos sociales de las izquierdas más radicalizadas, que no están gobernando en este momento, me da la impresión de que eso es porque entonces, vuelvo a tener, si, si yo le creyera algo al señor Macari, sería, entonces existe el gobierno, la derecha, están unidos, ciertos, juntos, y su enemigo las izquierdas que quieren destruir el capitalismo y quieren derechos sociales y no se conforman con una nueva constitución y no se conforman con nada entonces en ese caso Mirko Makari al hacer ese análisis está reafirmando que el gobierno de Piñera gobierna con la derecha y es enemigo del pueblo del pueblo organizado que quiere realmente cambios estructurales y no meros cambios simbólicos Reconocer que las personas que se manifiestan son el enemigo del gobierno, yo creo que pone nuevamente, eh, como que explicita, deja además en claro que si tú no pones un mapuche en el Ministerio de Interiores es porque ellos son los enemigos. Si tú no pones a estas a estos ultrones, no los vas a tomar en cuenta lo que te digan porque ellos son son los enemigos. Entonces ya sabemos de qué lado está, y de ese lado está la ex y la derecha unida, porque, como decía, y siempre me gusta recordar ese poema de Nicanor, la derecha y la izquierda unida jamás serán vencidas. Entonces me da la impresión de que no hay nada mejor para ellos que tener estos discursos de izquierda, usar la estética del mundo progre, pero gobernar con la derecha. De hecho, pusieron a Sutil, ¿no? De, lo llevaron a un paseo a Sutil, eh, los, ministres, los ministros de hacienda y de, y de economía son, de, son neoliberales no hay nadie más neoliberal que, lo, que los que van a tomar todas las decisiones. de hecho no hay ayudas económicas no hay ayudas económicas eh, no hay o sea no sé en qué medida eh, este gobierno no pudiéramos decir que un gobierno como idéntico al de Piñera eh, también bastante ineficiente no 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 hacen muchas cosas eh, no se caracterizan por la eficiencia tampoco entonces me parece que situarnos así eh, explica de qué lado están
5: Lo que, lo que yo creo es que mm, lo grandes enemigo de este gobierno es la secta de árboles que tiene a su alrededor y que defiende a este gobierno ciegamente y que hacen poco por eh, valorar a este gobierno mira, si hay algo que yo rescato de Boris, que es bastante poco pero hay rescato yo de al, algo de él no sé si lo hace con genuina capacidad crítica, autocrítica o es una estrategia de él, pero siempre me gusta él cuando sospecha, cuando no se cree todo el cuento y cuando asume también que hay personas que piensan distinto. ¿no? Se habló del plebiscito eh, antes que el gobierno interviniera como lo está haciendo ahora abiertamente, él señaló la importancia de que hubiesen una alternativa, ¿No? Que hubiese la alternativa apruebo y la alternativa rechazo Y que las dos alternativas eran tan legítimas no Como lo son en cualquier votación ¿no? Las personas son libres de decidir de modo informado eh, De modo secreto también Tú votas según tu conciencia Según lo que tú deseas votar ¿no? eh, Ciudadanos adultos eh, Y resulta que ahora se ha instalado esa idea de que si tú no apoyas al gobierno, si tú no votas a apruebo, entonces tú eres facho, tú le haces el juego a la derecha, eh, tú votas por CAS, eh, bueno, hay una serie de, de títeto y de descalificaciones que me han regalado a mí por las redes sociales eh, por por eh, por dudar, por dudar más bien del voto a no Ustedes saben que yo no voy a aprobar pero así como van las cosas, ¿no? Me están impulsando casi casi a rechazar, ¿no? Porque los apruebo, lo, la secta del árbol del presidente Boris poco y nada hacen para convencer a quienes tenemos duda respecto de este proceso eleccionario, a quienes tenemos duda de la convención constitucional, de las bondades de esta nueva constitución, de la constitución de Boris, como le llamo yo, si ellos no hacen ningún esfuerzo, ¿no? por convencernos argumentativamente, cariñosamente, dulcemente, de las bondades de la Constitución de Boric, y lo que hacen es solamente descalificarte, ¿no? eh, tratarte de maricón, pero en el modo más peyorativo y más descalificador posible. Entonces, es poco lo que uno puede hacer no, por, eh, por apoyar este proceso. Entonces, se tr transforman en ellos es en los enemigos de Boric, en los enemigos del gobierno, en los peores enemigos de la constitución de Boric, en los enemigos del árbol. Ellos mismos están botando ¿no? la, la, las ramas del árbol, las hojas del árbol, que poco a poco se caen ahora en otoño. Entonces, los cabros que están ahí en la Plaza Dignidad, están haciendo lo que les corresponde. Usar el espacio público. Recuerden, en este país hay presos políticos, hay presos políticos que el gobierno tampoco cumplió su palabra. No están libres los presos políticos. Liberar, liberar a los presos por luchar. no Ahora hay duda incluso de que sean presos políticos, dijo la compañera vocera, no Camila Vallejo, ya no con los lentes rojos, sino con los lentes verdes, que es el color de carabinero ya no son presos políticos para la vocera de gobierno la militante comunista Camila Vallejo entonces uno se pregunta bueno, entonces ¿realmente estaban a favor de la libertad de los presos políticos? ¿realmente la revuelta social fue la que provocó el estallido, fue la que provocó este cambio constitucional? ¿la sangre derramada? no ¿los ojos que se perdieron? ¿como publicitan tantas veces por las redes... ¿Esos son los responsables de este proceso constitucional? ¿No? ¿Son o no son? ¿O los responsables son ellos con su acuerdo nefasto, con su acuerdo vampiresco del, del, del 15 de noviembre del año 2019? Los enemigos de la constitución de Boric, los enemigos de Boric son su secta del árbol que él se ha esperado en construir cada día, en cada palabra y en cada paso. Eh,
0: me quedaron como algunas cositas que quería que habláramos, pero en virtud del tiempo, porque eh, ya eh, llega la, la entrevista con la convencional constituyente Bessi Gallardo, que la vi conectándose por ahí, igualmente hay una sección clásica, y que a mí me gustaría, si a ustedes les parece, poder hacerla con ustedes, que esto de el nefasto, nefasta, nefaste de la semana eh, por lo tanto, entonces, invitarles a que puedan nominar a su nefasto, nefasta, nefaste de la semana. Recordarle al Che de los Gays que eh, en este nefasto, nefasta, nefaste puede ser una persona, una institución, una acción, un gobierno, un ministerio. Eh, así que les dejo con sus candidatos. Ah, de nuevo
1: que yeah. yo pongo mudo porque si no hay mucho ruido acá, eh, yo quiero nominar. No sé a quién nominar, fíjate, ¿sí? no sé quién es. Espero que se lo preguntes a nuestra querida Bessie Gallardo que viene enseguida a la entrevista. Yo quiero eh, nominar. Eh, a todos los que no aprobaron eh, la nacionalización del cobre, de la CONTI, de la CONTI y espero me que se lo, se lo preguntes a la, a la vez y te quedas con eso. Me ella. sumo, me no, sumo. Porque, ¿cómo crees que van a financiar? Yo quiero saber, quiero saberlo todo. Me voy a quedar muy pegada mirando la entrevista, pero quiero saber. ¿Cómo van a financiar? ¿Quién no aprobó la nacionalización? ¿De quién chuchas el cobre entonces? ¿Y cómo vamos a poner la platita para todos esos lindos derechos que están escritos en la nueva constitución? Eh, pero, como eso hay que, hay, que hay que pagar,
6: hay que poner la platita. No sé, si no hay palabra del cobre, ¿de dónde, de dónde
2: sacarlo?
5: Muy bien, Su. Entonces, Che, tú te sumas a ese nefasto. Me sumo, pero tengo otro nefasto, y además que voy a dejar una pregunta mi querida amiga Bessie Gallardo. Ustedes saben que yo soy crítico de la Convención Constitucional, pero sin embargo rescato yo la nobleza, rescato el trabajo de, de, de varios constitucionales, no, con los cuales he tenido alguna relación, han participado en mi programa, Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile, los días domingo a las 10 de la noche, en el 102.5 del Día FM, Siempre Viva, Nunca en Viva, de, de ahí rescato, por supuesto... ¿Con quién habrá tenido relaciones? Bueno, relaciones políticas ah. Relaciones políticas con el presidente Con el presidente Gaspar Domínguez eh, Muy amable Muy muy, muy caballero Realmente milo, él debería de haber sido presidente De la convención milo, milo, milo. ¿no? Eh, además que una persona que comunica muy bien Te entusiasma muy bien no, Y con una persona o sea. que
2: puede dialogar
5: ¿Ah? Y médico maestro. Claro. Milo, milo. Médico y además del gremio, del gremio de las locas Entonces, encantador Le mando un beso desde acá a nuestro querido Gaspar Domínguez Y por supuesto con la Besti Porque también es parte del gremio Es parte de nuestra familia Cola, Marica, Travesti, Tortillera. Eh, Bueno, mi nominado de la semana Es el Ceremi de la Salud de la Región Metropolitana Hoy día junto con Bañarme también Por culpa de ustedes y Lavarme el pelo Por culpa de ustedes ¿no? por el café de Lady, porque hay que llegar perfumada y bonita, me desperté y me levanté a un cuarto a las 7 de la mañana, porque había una, una cuenta pública, ¿no ves que ahora estamos en modo cuenta pública? Que lo están haciendo todos los servicios, todos los ministerios, y el miércoles le toca al presidente del árbol hacer su propia cuenta pública en Valparaíso. Bueno, estábamos citados a las 8 y media, vía Zoom, para la cuenta pública del Ceremi, de la región metropolitana, que no es un médico, sino que es un psicólogo militante del partido eh, Revolución Democrática. Eh, empezó la transmisión por Zoom a las nueve y tanto. O sea, hubo media hora en que conectar eh, telemáticamente, porque como el gobierno está en instalación, parece que eso incluye la instalación también <ríe> electrónica. Eh, al principio hubo un saludo así como tipo Cecilia Boloco de una Lamien Mapuche Que desgraciadamente, con todo el respeto que uno, que siento por su, por su origen no por su lucha, la usaron ahí realmente para, ¿no? para mostrar una imagen de integración que es falsa eh, Y ella era la presentadora, nunca supimos quién era, cómo se llamaba presentó al Ceremi que de, ingresó después de 10 minutos porque no se conectaba tampoco, no se podía conectar. Bueno, eso podría ser todo eso aceptable, podría ser comprensible por, por sus fallas técnicas, pero lo que no es comprensible, no es comprensible y esa va mi crítica, es que después de una hora y media de hablar de los murciélagos, de hablar de la del COVID, de los mariscos para la Semana Santa, de todo lo que hace... ¿no? El Ceremi de Salud Acordémonos que los Ceremi de Salud son muy importantes ¿no? Si nos acordamos la señora Rosita Ollarse ¿no? Que con su bata Iba ahí a sacar parte ahí lo, Cuando estaban los pescados malos Ahí en la ¿no? en el mercado central no Tien, Son muy mediáticos los, los Ceremi De hecho este mismo Ceremi fue el que se peleó Con Gary Medel A propósito de lo que ocurrió en un concierto Donde Gary llegó sin su sin su pasaporte cuando cuando se había puesto la vacuna, pues igual ese es un error no del sistema, del CEREMI. Bueno, la cosa es que después de media, una hora y media de hablar de todo esto, nunca habló y nunca mencionó eh, las palabras clave para nosotros los activistas, que es el VIH-Sida. O sea, el año pasado la CEREMI de Salud no hizo nada. El VIH-Sida no fue parte de sus políticas públicas y tampoco, al parecer, sería ahora parte de las proyecciones del gobierno regional de la región metropolitana. Así que mi nominado nominado eh, al señor psicólogo eh, Seremi de la del Salud de la Región Metropolitana que no haya ahora cómo arreglar el entuerto. Creo que están citando reuniones exclusivas con algunas organizaciones para ver cómo lo podemos solucionar. Tal vez un proyectito por aquí, unas lujitas por allá, para solucionar este problema. Pero... Las políticas públicas de VIH del gobierno, ¿dónde están? ¿Dónde están las políticas públicas de VIH del gobierno feminista, del gobierno ciudadano, del gobierno de los colas, ¿no? Del gobierno de las diversidades, como quiere definirse, autodefinirse el presidente, eh, el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ese es mi nominado de la semana. Bueno, muchas gracias Sue, muchas gracias
0: Che eh, por esta sección y bueno, por el, el, el estreno del de Che de lo que ya como panelista propiamente tal de Un Té para Ladies, aunque el nombre ese Café para Ladies también tiene lo suyo, pudiéramos ir a alternar eh, y um, cambiarlo también. Es como, Cuando estemos
1: más detonados, Café sí, para Ladies.
5: El... Café, o, está o está puede, está o está puede está ser pita Perra de también. Está.
1: ¿Y si agüita feo, también, agüita también. Y si estamos en, medio, en modo estallido le ponemos Red Bull para Lady.
5: Red. <risa> ah, Red. No con leche, sí, con la otra. Oye, una preguntita, dale una preguntita a la, a la Betsy. Eh, ¿Qué vamos a hacer con la dieta eh, millonaria que reciben los expresidentes de la República? Para ah, seguir no te... estando en la constitución política del Estado en la constitución de Boric ¿Van a estar, va a estar la dieta millonaria, ¿va a recibir Boric esa dieta millonaria cuando ya no sea presidente? ¿Ya, muy, muy ya cuánto es la dieta millonaria? ¿De cuánto? Con varios pesos que reciben los presidentes de la República por no hacer nada, por solamente haber sido presidente, reciben casi 6, 7 millones de pesos mensuales. Más asignaciones de locomoción y de oficinas reciben los presidentes de la República. Hay otros países ¿no? que han eliminado estas franquicias, han eliminado estas desigualdades presidenciales. Así que le dejamos esa pregunta a nuestra querida Betsy. Si sí, los presidentes van a seguir eh, usando y abusando del Estado de Chile después de haber dejado de ser presidente y presidenta.
6: Bien, nos bueno, vamos a. Nosotros? Sí, que ya no existe, no está ninguna ningún articulado la Constitución en la, la dieta de los presidentes y presidentas de Chile. Muchas gracias, besos ver sí, sí. sí. No, beso para ti, te quiero mucho chiquilla.
0: Nos encontramos la próxima semana en el panel este del Palabreo y ahora eh, le damos la bienvenida entonces Bessie, a Bessi Gallardo Convencional Constituyente. Muchas gracias Bessi por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Conchelás. Y con
6: los enanos aquí revolucionados. Ya, oye, se están
0: viendo. No, chico, madre, no, 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 <risos> no, 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 se no, no, Sí, es parte de... Acelerado, ¿no? Bueno, de hecho, acá vino a saludar como parte de, de, del protocolo. Ya recibiste recibiste el saludo de Bessi. Eh, bueno, varias preguntas en esta eh, conversación a tener contigo, Bessi. Eh, una de ellas, como para partir, es preguntarte ¿en qué, ¿en qué está el proceso constituyente? ¿cuál? ¿En qué etapa se encuentra?
6: Hoy día se encuentra en, en varias etapas distintas, pero al mismo tiempo que se unifican. Estamos con la, con la Comisión de preámbulo que está elaborando el preámbulo de la nueva Constitución, se vota pronto, también estamos con el tema de las transitorias, eh, porque evidentemente cualquier Constitución tiene que tener articulados transitorios, porque hay que entender que las leyes rigen inactu, pero las constituciones... Eh, necesitan plazos para empezar a regir, y necesitan nuevas leyes. Entonces no es llegar y es votar a prueba y que al otro día empiece a cambiar todo, esto necesita un tiempo para elaborar nuevas leyes de educación, de salud, de un montón de cosas más para que efectivamente eh, pueda funcionar la Constitución, porque más encima tenemos nuevas nuevas instituciones, eh, hay nuevos derechos contemplados en la Constitución que se destaparon que se ahí, y, y por tanto estamos con ese periodo transitorias Y eh, luego de eso, bueno aparte estamos con la armonización Que es la comisión donde yo estoy Que trata de tomar todo el texto constitucional Y hacerlo un todo integrado En donde hemos votado eh, los capítulos de la, de la constitución Hemos votado eh, también el orden de los capítulos Y el orden de los 499 artículos de la constitución Que se votaron el sábado Así que ya tenemos orden y, y por lo tanto ya mañana nos entrega la Secretaría esta, esta nuevo, este nuevo trabajo hecho en estas dos semanas. Ahora, dicho esto, eh, es complejo eh, el panorama en el sentido de que entendemos que a toda la gente le gustaría que fuera más rápido, pero se necesitan plazos para poder eh, hacer que el ordenamiento jurídico funcione bien. Entiendo que hay gente que, bueno, todo el Che que está súper decepcionado del proceso, siempre lo estuvo, hemos tenido largas conversaciones con el Che, eh, porque efectivamente este acuerdo por la paz es el que abre el proceso constituyente. Pero hay que entender también que había que necesitábamos alguna forma de hacerlo. Eh, no es llegar y, y tener una revolución, por decirlo de alguna forma, de caer en un proceso constituyente, se necesitaba la vía, la vía institucional. Chile, por lo general, opta por las vías institucionales, a diferencia de otros países. Y, y yo creo que en algo tiene, tiene razón el, el, el Víctor, en el sentido de que cuando hablamos de presos de la revuelta, eh, hay que entender una cosa, la preventivas, preventiva se ha usado como herramienta de represión política. Eh, y se, han, se ha llevado mucha gente a la cárcel como pena anticipada, por delitos muy menores. O sea, no uno va a comparar un robo con intimidación, con un saqueo, por ejemplo. Entonces, eh, es, es lógico que haya una desilusión por parte de la ciudadanía, al menos yo también la siento por mi lado, porque eh, supone que hay una promesa de liberar a los presos de la revuelta, y yo creo que es una promesa que se tiene que cumplir. O sea, eh, más allá de que yo sea parte de un colectivo que o sea, con, con, con uno de turno, yo creo que efectivamente los presos de la revuelta tienen que ser liberados, o al menos llevados a juicio pronto. Más de dos años en, en prisión preventiva no es justo. Así que ahí le doy el punto a, a Víctor Hugo.
0: Claro, y quizás porque además tampoco es que exista una única eh, visión o definición de qué es un preso político, porque usualmente cuando, sobre todo los medios más del establishment, se, se lleva a... a, a a, a polemizar y, y a invalidar la posición que establece que sí hay presos políticos en Chile, eh, siempre se señala una sola, pero yo entiendo que una no hay, ¿verdad?
6: O sea, desde el punto de vista jurídico, un preso político es alguien que está preso de conciencia, que por solamente su, su forma de pensar es tomado detenido. Ahora, yo creo que en el caso de, de muchos de los presos de la revuelta, eh, la prisión preventiva sí se ha usado como herramienta de represión política, como pena anticipada. Y muchos han quedado sueltos. Entonces eso habla también de que, por cierto, la presión preventiva es una cuestión que está mal utilizada en general en el, en, en el derecho penal chileno. Eh, las fiscalías lo usan muy mal, eh, y tampoco se entiende que haya gente que lleve más de dos años en presión. O sea, sin, se supone que el sistema jurídico penal, la idea es que sea lo más rápido y, y asimilado posible. Pero hay gente que puede estar en juicios ordinarios, por ejemplo, sin prisiones preventivas, Hoy, perdón, en juicios abreviados sin presiones preventivas da la calidad a la pena y no lo están. Se, de, se usó la, la medida más, más gravosa del sistema. Eh, hay otros tipos de presión, por ejemplo, no sé, por, eh, reclusión nocturna en la casa o re reclusión total en la casa o firma mensual, riesgo nacional. Bueno, hemos, hemos tenido casos clásicos donde a la gente se le deja libertad eh, pese al, a la comisión del delito. Entonces yo creo que en el caso de los procesos de la revuelta sí eso se es ha usado, por, por supuesto, como herramienta por represión política.
0: Comprendo. Eh, entonces tú nos hablabas desde qué iba este, en qué está este proceso constituyente, eh, pero hay cosas que ya están listas. Una de ellas tiene que ver con la definición que se ha dado del Estado. Entonces se ha presentado como un Estado plurinacional, intercultural. Este
5: es primer
6: artículo ahí también la de, la, de la actual o sea, de la del borrador de la nueva constitución es que el estado se reconoce el estado como un estado social y democrático de derechos eh, plurinacional multicultural etcétera ahora eh, se reconoce también la democracia paritaria o sea que sea una democracia que deje en, en la misma en la misma posición a hombres y mujeres los voy a, porque para que sepan yo tengo que trabajar con mi Constitución constantemente, eh, y además se reconoce a Chile como un país eh, con principios ecológicos, y eso es una gran innovación en el mundo del derecho, porque nunca se había reconocido algo así en ninguna Constitución desde hace desde el, desde el inicio de la Constitución en chilena Entonces, claro, tiene varias innovaciones esta Constitución, eh, y tiene muchos principios que nunca se habían utilizado, o que al menos nunca se habían constitucionalizado. Y eso ya en el, el ejercicio de leer la Constitución es bastante interesante.
0: En, en términos concretos, ¿qué va a implicar que tengamos, eh, bueno, si se aprueba, ojalá sí sea, pero, eh, pero nunca se sabe, pero si se aprueba y tenemos esta nueva Constitución, ¿qué va a implicar que el, en, en lo concreto que te, vayamos a tener un Estado eh, plurinacional, intercultural También con principios ecológicos
6: A ver, primero Significa que cuando, cuando nosotros hablamos De un Estado social y democrático de derechos Superamos el Estado subsidiario, Que es este Estado que permite que los privados Y los particulares hagan lo que quieran como un negocio Y el Estado simplemente se queda mirando Y toma el Estado un rol mucho más preponderante Ahora, cuando hablamos de plurinacionalidad No es que se vaya a desmembrar el país hay que entender que el vocablo nación es una cosa y el vocablo Estado es otra. Y el Estado tiene más que ver con la organización jurídico-política de los países, eh, que, con, eh, que con lo, solamente lo que solamente conocemos como nación. Las naciones son aquellos aquellos grupos de personas que, que tienen una historia común, eh, muchas veces un, un, una religión común, un territorio común, etcétera, pero que no tienen, que no, se, no se van bajo las lógicas del Estado, en cambio el Estado es mucho más grande, tiene todo un aparataje político, administrativo, tiene poderes, eh, ordenamiento jurídico, eh, precisamente, conjunto, eh, cuestiones de relaciones internacionales también, eh, que son conjuntas, y por lo tanto es mucho más expansivo que el simple vocablo nacional. Pero cuando nosotros hablamos de plurinacionalidades que reconocemos bajo un solo Estado, a diversas naciones, a diversos tipos de grupos culturales, sociales y políticos, pero bajo el alero de un solo gran estado. Así que no va a haber desmamado sí, el país, ni nada de eso. No, no pasa nada de eso.
2: Y ahora.
6: Yeah, sí. sí, cuando hablamos de algo intercultural y ecológico, hablamos de que reconocemos las distintas culturas que tienen las personas. Y cuando hablamos de ecológico, es que salimos de, estas, de esta visión antropocéntrica en donde el ser humano es el centro de todo, y entramos a en una visión más bien ecocéntrica, que quiere decir que entendemos que el ser humano es un todo integrado con el medio ambiente, y es parte de esto, y por lo tanto es un mamífero más. O sea, eh, usted puede decir, sí, pero pues somos la raza dominante. De acuerdo, me da lo mismo. Si el tema es que nosotros no estamos fuera del planeta, sino que estamos inmersos en el ecosistema. Y por lo tanto es deber del Estado proteger esos ecosistemas, no solamente en favor de... Eh, los ecosistemas en sí mismos, que tienen que ver con plantas, animales, etcétera, sino que también de favor de las comunidades. Y eso es súper importante en el, en el estado en el, en el que estamos, o sea, entendiendo que estamos en medio de una crisis social y ecológica, eh, <risa> entendiendo que eh, no nos queda más planeta que depredar, y por lo tanto va a, tener, va a tener que el Estado y la sociedad en su conjunto también ponerse en ese lugar.
0: Eh... También, además de estas características eh, que va a tener el Estado, una nueva institucionalidad, eh, se ha hablado mucho de lo que se han consagrado una serie de derechos sociales. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuáles son estos derechos sociales que ya se han aprobado por el pleno de la, de, de, de la, de la convención y, y en qué van a consistir?
6: Mira, uno de los grandes eh, cambios de dentro del, de lo que es hoy día la actual constitución a lo que nosotros estamos redactando es, por ejemplo, temas de educación, salud, vivienda, eh, derecho a huelga, derechos de los trabajadores y trabajadoras, etcétera. Porque digo que son como grandes, hasta jugar. Porque digo yo que son eh, como grandes eh, cambios, porque eh, hoy día lo que se garantiza es el acceso a la educación más no la calidad en la educación. Cuando digo que garantizo acceso, no garantizo, por ejemplo, que eh, los colegios en las comunidades escolares puedan tomar sus propias decisiones. O solamente le digo a la, a, la, a la gente, yo he estado, voy a poner colegios públicos, no me aseguro calidad, nada, solamente acceso, en caso de que usted no pueda efectivamente pagar por la educación de sus hijos. Aquí nosotros no, nosotros tendemos a eh, hablar de eh, educación Gratuita en todos los niveles, pero además de calidad Me pueden preguntar, pero es que, ¿cómo se ve la calidad? Bueno, es bajo estándares va. bajo estándares internacionales, etcétera eh, No es que uno llegue y haga así estándares para materia educacional eh, También el tema de la salud Que es un todo es un sistema público de salud eh, Donde no solamente se garantiza acceso a la salud Sino que también se garantiza calidad en la, en la atención de salud y, eh, a diferencia de otro de, del antiguo sistema que tenemos hoy día con el FONASA, eh, entender que un sistema unificado de salud tiene que ver con, evidentemente, que usted va a poder seguir pagando un seguro complementario, pero podrían acabarse las ISABRE, por ejemplo. Entonces, lo que hoy día conocemos con estas lógicas del mercado, con la nueva constitución, eh, se desvanece, o tiende a desvanecerse. Otros derechos que tenemos, eh, o en la escala de derechos, es por ejemplo la seguridad social. Cuando hablamos de seguridad social no hablamos solamente del sistema de AFPs, hablamos de un sistema de seguridad social que atiende las necesidades de las personas a propósito de si tienen una discapacidad, a propósito de la, de la vejez, del trabajo, como por ejemplo las mutualidades, etcétera, Y eh, que no es un sistema de capitalización individual. A mí, uno no puede seguir viendo las AFPs como una cuestión de ahorro, sino que uno tiene que entender que la seguridad social es un todo integrado que se ve no solamente para el momento de la vejez, sino que también para otras etapas de la vida. Como por ejemplo las pensiones de sobrevivencia, que son parte de la seguridad social actual. O eh, las pensiones de viudez, por ejemplo. Entonces, todo esto va a estar en un solo gran sistema de seguridad, de seguridad social. Y eso nosotros creemos que es un avance porque es lo que pasa, en la mayoría de los países desarrollados, o sea, no, no, aquí no hay nada descabellado, ni mucho menos. Lo otro es el derecho a la huelga, y entendimos el derecho a la huelga, y entendimos los derechos de los trabajadores y trabajadoras en general, desde lógicas de, por ejemplo, el trabajo decente, el salario digno, pero además desde fortalecer el derecho a la huelga. Porque hoy día el derecho a la huelga no existe, técnicamente. O sea, uno puede ir a huelga, pero hay prácticas antisindicales, o se puede contratar trabajadores en caso de que la empresa esté en huelga, etc. O sea, la única forma que tienen de presión los trabajadores y trabajadoras en Chile es la huelga. No hay otra para poder sentarse de igual a igual con, un, con un, la negociación colectiva. Y no hay otra forma de sentarse con, de igual a igual con un empleador. Entonces, en ese sentido, nosotros fortalecemos el derecho a la huelga. Y eh, de ese derecho a huelga lo sacamos a ciertas instituciones. Carabineros, eh, fuerzas armadas y de orden porque entendemos que, eh, que, que no se pueden regir bajo la misma lógica que de cualquier empleado tradicional.
0: Dentro de esos derechos, bueno, sociales, fundamentales, eh, se ha hablado, bueno, tú lo mencionaste recién, este concepto de el trabajo decente. Y también otro que es el de vivienda digna. Entonces me gustaría preguntarte, eh, ¿cómo eh, se entienden, eh, tanto este concepto de trabajo decente, ¿cómo se entiende y, en, y qué, en qué consiste? Y lo mismo para el de vivienda digna.
6: Ya, a ver, primero nosotros cuando hablamos del trabajo decente hablamos de que cualquier persona, toda, todas las personas tienen derecho al trabajo y a su libre elección, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de decencia en el trabajo, es que hayan condiciones de trabajo equitativas, a la seguridad del trabajo, a la salud, al descanso, al disfrute de la vida de un trabajador o trabajadora, pero también un reconocimiento de eh, garantías de indemnidad y respeto a los derechos fundamentales en, el, en los ambientes de trabajo. Pero además nosotros eh, hablamos en el, epítete, o sea, en el inciso siguiente de la remuneración, remuneración equitativa, justa y suficiente, no solamente como que Solo que sea equitativa, ¿no? tiene que ser justo y suficiente. Entendiendo que el, el salario debe alcanzar para la vida, sin necesidad de endeudarse. ¿Ya? Ahora, esto debe asegurar el sustento de la familia. Y es lógico, si uno, el, tra el, el trabajo es un derecho, pero al mismo tiempo algo de lo cual no podemos escapar. Yo no podría decir un día, no, mejor trabajar, total mañana da lo mismo. Entonces... Tengo que blindar al derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo, con otras cosas, que son estos como como, eh, como vocablos que se usan dentro del articulado: tiempo libre, descanso, seguridad en el trabajo, condiciones laborales equitativas y además una remuneración equitativa justa y suficiente. Esto va a lograr que el código del trabajo tenga que cambiar. Y también va a lograr que dejemos de hablar de, por ejemplo, digno. y podamos hablar de salario digno. ¿Ya? Cómo establecemos qué es el salario digno? Bueno, según lo que gasta cada familia. Ya tenemos que considerar vivienda, tendríamos que considerar cuentas de, de, de agua, luz, etcétera, comida, etcétera. O sea, no es eh, cualquier cosa. Es entender que el trabajo es una obligación para las personas, pero al mismo tiempo un derecho. Y eso quiero darle el título. Eh, no,
0: bueno, ya. Ah, la sí.
6: vivienda. Sí, cuando hablamos de vivienda, de derecho a la vivienda, lo, lo hablamos también desde un prisma de, eh, de dignidad y de suficiencia. O sea, no es lo mismo tener una familia que tiene una persona con discapacidad que una familia que no la tiene. Entonces, Por lo tanto, las viviendas deben ser pensadas acorde a las familias. Pero esto no, es, no va solo, sino que además de, con el derecho a la ciudad. O sea, nosotros hablamos de derecho a la vivienda digna, pero también a la ciudad, porque entendemos que mucha gente vive en grandes urbes. Entonces, es, son varias las innovaciones que hay en el texto constitucional y que eh, hay que ir revisando. Yo lo que le recomiendo a la gente es que haga paralelos entre la constitución del 80 y la constitución actual. En la constitución del 80 no hay ninguna, ningún articulado sobre vivienda, por ejemplo. O no hay articulado sobre mujeres y disidencia. Entonces, ese tipo de cosas nosotros sí las incorporamos.
0: A propósito de eh, este articulado de mujeres y disidencias que nombras, eh, hay uno en específico que habla acerca del de derecho a la identidad. Entonces, eh, Y este me da la impresión que no se ha difundido tanto, bueno, por distintas razones, Además, bueno, uno empieza la campaña oficial y toda esa cosa, eh, pero que, bueno, a algunas personas nos toca bastante ese, yo creo que a, para todos es importante, pero eh, pero sobre todo un cierto grupo, es eh, muy relevante esto. Entonces, eh, no quiero perder la oportunidad de preguntarte eh, ¿cómo, en qué consiste este derecho a la identidad.
6: Consiste en que toda persona tiene derecho al pleno reconocimiento de su identidad, en todas sus dimensiones y manifestaciones. O sea, nosotros no dejamos nada pasar. azar. Esto incluye características sexuales, identidades y expresiones de género y organizaciones sexoafectivas. Y el Estado, y aquí viene después la garantía, porque el derecho solo nos sirve si no viene con la garantía. Eh, el Estado, con el pleno ejercicio de este derecho a través de acciones afirmativas, procedimientos y leyes correspondientes. O sea, desde el aparataje estatal, que debe cambiar su protocolo, hasta leyes que efectivamente defiendan tu derecho a ser distinto, distinta o distinta. Da lo mismo. O sea, nosotros hablamos de: te puedes desarrollar como tú quieras, en la identidad que tú gustes, sin importar la manifestación de ella, sin importar tu orientación sexo sexual o tus características sexuales, da lo mismo. Y el Estado debe protegerlo por medio de leyes, programas, procedimientos, protocolos a nivel estatal, público, privado, etcétera. Siempre los derechos fundamentales deben veniría como agarraditos de una garantía. Y eso es súper importante. Porque la Constitución del 80 no tiene nada que, nada que menciona algo similar. Cuando mucho habla de la no discriminación. Cuando mucho. Pero eh, aquí esto es, un, esto es un articulado concreto. O sea, por tu forma de vivir no puedes recibir ningún tipo de discriminación y el Estado además debe garantizar leyes que te protejan al respecto eso
0: es lo que hizo en términos sí. eh, A la vez que apar han aparecido como todas estas noticias, ya estas novedades, bueno, ya que ha estado el, este primer borrador, eh, las críticas no han venido solo de los sectores que uno esperaría, los sectores de siempre, conservadores, de, en general de derecha, eh, sino también... Eh, de, de sectores que alguien podría decir más de izquierda, o, o gente que en general, como el mismo Che, han sido muy crítica y críticos desde el comienzo de todo este proceso que inicia con el Acuerdo por la Paz el 15 de noviembre del 2019. Y una de las preguntas que más asoma es cómo el Estado va a poder garantizar esta serie de derechos pensando, y, y, y aquí se desliza la crítica, en que no se pudo eh, renacionalizar el cobre. Y quiero una pregunta que también hacía el Che de Nantes. Eh, ante esa pregunta, ¿cuál sería una, una respuesta o algunas respuestas?
6: A ver, nosotros sí nacionalizamos el, los minerales, de hecho dice, y se los voy a leer textual articulado, porque era parte de mi comisión. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos que estuvieran situados. La exploración y e explotación y aprovechamiento de estas sustancias es a una regulación que considere su carácter finito, no renovable de interés público intergeneracional y protección ambiental. Ahora, esa es la nacionalización. Lo que no se logra es, y que a mí también me duele muchísimo, eh, es eh, nacionalizar a las empresas, o tener que el Estado tenga participación dentro de las empresas. Yo creo que, ¿cómo vamos a financiar esto? Primero, en la ley tendrá que establecerse un royalty. Y esa es una discusión a nivel país. O sea, no es como eh, solamente decir quiero un royalty ya. Va a ser una gran discusión a nivel país. Pero aparte de eso... Eh, yo creo que también eh, se va a tratar de, de entender que es el Estado el que debe explotar eh, en su mayoría la, la, la mine, las minas, eh, ya sean sustancias metalíferas o no, y que vamos, esa es una discusión país que todavía tenemos que dar. Ahora, a mí igual me duele, y yo creo que vamos a tener que pensar en una, una futura eh, reforma tributaria. Sobre todo a las grandes empresas. De todos los... Porque eh, hay mucho que financiar, efectivamente, y hay mucho que... Eh, aparte que hay mucho que financiar, hay mucho que garantizar. Entonces, tenemos que entender que esto es una construcción que usted está dando garantías de derechos, no solamente en derechos como un catálogo bonito de derechos, sino que vienen con las garantías. Y esas dificultades a nivel país van a tener que hacer la ley. O sea, a esta altura, negociar en horas es muy difícil, muy difícil.
2: Um...
6: Al, menos, al menos, yo me quedo tranquila, como te digo, de que el sector que yo represento que es Chile Digno, eh, nuestro trabajo siempre fue, eh, y nuestro fin siempre fue, eh, que las, las empresas eh, del Estado, eh, por cierto, se crearán nuevas empresas del Estado, pero que también las actuales empresas del Estado fueran las que explotaran en su mayoría los recursos naturales de Chile, y que tuviéramos participación en las empresas de la gran minería, sino no sirve de nada. Pero eh, ya hubo otra gente que, que decidió no, no seguir con eso.
0: Pues a propósito de esa otra gente, porque eh, de pronto que, que la derecha se oponga, de hecho, bueno, se opusieron a todo, incluso muchas veces cayendo en ridiculeces que llegaron a votar cuestiones que incluso ellos mismos propusieron ya el nivel de de obstruccionismo ya es demasiado obvio entonces en sí por la derecha creo que no, no es muy interesante pero pero quizás eh, para poder transparentar el debate que ustedes eh, han tenido durante todo este tiempo en la convención como convencionales constituyentes que, que son ha sido su rol eh, de estos sectores que uno hubiese esperado que eh, se hubieran alineado por ejemplo con la postura de Chile Digno pues eh, ¿Cuáles eran los argumentos que esgrimían que, que para, para no, no, no alinearse?
6: Yo creo que tendrías que preguntarle sus argumentos a ellos, porque yo no veo ningún tipo de argumento. O sea, eh, es que dejemos a la ley, es que no es ahora cuando hay que verlo. Yo creo que eh, cada uno tiene que responder por su responsabilidad histórica. Nosotros solamente como Chile Digno podemos responder por la nuestra. Preguntarle a otros sectores, como INC, Frente Amplio, Partido Socialista, o etcétera, qué pensaron en ese momento, es complejo. Es súper complejo.
0: ¿Y cuáles son tus tu expectativas? Primero, como ya saliendo, llevando esto un poco más a un plano de, de, de la contingencia, ¿cómo...? ¿Cómo consideras que está afectada, O sea, primero, se ha criticado mucho, eh, no solo de los medios tradicionales, que una también lo hubiera esperado, porque, bueno, eh, sino también de, de sectores eh, más críticos en general, eh, de que, claro, está la tesis de que, de que por ejemplo, todas las encuestas con distintos números, pero en sí todas, eh, dan eh, como resultado, hasta ahora, que el rechazo ganaría, si, si, si la elección fuera en este momento, el rechazo ganaría, por más o menos diferencia, pero ganaría. Entonces, está la tesis que, por supuesto, eh, creo que sí es correcta de eh, que la, los medios de comunicación han hecho una campaña en contra desde muchos sentidos, desde muchos lugares. Eh, pero, a tu juicio, que, que en general, sobre todo en gente que de pronto no va a ver este, este en vivo, que no que va a ver más bien lo que tiene para decir <risa> Julio César Rodríguez en la mañana. Eh, ¿Crees que esta, muchas veces, visión crítica, de desconfianza sobre todo, que hay uh -huh. eh, que ha ido sucediendo en algunos sectores respecto del trabajo de la convención, te parece a ti que tiene que ver solo, o en su mayoría, con el rol de los medios de comunicación hegemónicos, o crees que ha habido, por parte de algunos convencionales, también han habido errores que han ayudado a... Y si es así, ¿cuáles consideras tú que han sido errores importantes?
6: Yo creo que uno también tiene que hacer la autocrítica, y si fuera el 4 de julio del 2021 yo no hubiese hecho nada de no lo sé. que hice, nada. ¿Cómo qué? Como que el partido no hizo jamás parte de la prueba. O sea, hubiese sido parte de Chile Digno desde un inicio. ¿Ya? Eh, ser parte de un sector político donde está la élite es, es un error político garrafal. Y uno también tiene que hacer la autocrítica ahí. Ahora, eh, errores hay, por cierto, que hubieron dentro del proceso. O sea, el tema de Rodrigo Rojas, va de nos golpeó de una manera impresionante. Eh, creo que y que nos golpeó en muy mala forma porque nos dejaron a todos en el mismo plano eh, más allá de si Rodrigo está enfermo o no y, y todo lo que pueda decir la gente creo que eso fue un gran golpe a la convención un tremendo golpe a la convención lo otro que nos ha afectado mucho es la superioridad moral y aquí me quiero hacer con mis palabras porque eh, cuando uno en política anda con esto de la superioridad moral para arriba y para abajo, también comete errores. Y uno en política debe ser más humilde. Y, y yo creo que mu mucha gente, y me voy a incluir, es, en un inicio de la convención estábamos con esta paradita de superioridad moral. Y eso es un tremendo error. Y lo otro es, eh, y lo otro es entender que uno llega llega a lugares como la convención, el congreso, lo que sea, a generar acuerdos, grandes acuerdos. Eh, y no solamente a, a poner sus posturas sobre la mesa y, si, y que me las acepten de buena primera. Entonces, eh, yo creo que en algunos temas faltó conversación, como por ejemplo lo que pasó con, el, con, la, con la minería. Eh, ahora, que hay harto de la prensa, Sí. La, lo hay. Pero, eh, pero también uno tiene que hacer la autocrítica. Es muy fácil echarle la culpa al empedrado. Muy fácil. Eh, yo creo que uno tiene que también hacer esa autocrítica. De, de, de cachar que uno tiene que aterrizar, que uno en política tenga, tiene que tener los pies sobre la tierra. So, más, que en cualquier, más que en cualquier trabajo, uno debe tener en política los pies bien puestos sobre la tierra. De la y, y, y no negar de donde uno vino... Y, pero tampoco en Dios santo. O sea, que uno venga de un sector popular no significa que se la sabe todo. A lo mejor hay experiencias y conocimientos que yo no tengo, y que las puede tener alguien que no viene de sectores populares. Y esto era una gran conversación. Ahora, yo también creo que hemos hecho un tremendo trabajo, un tremendo, tremendo trabajo. Lograr unificar a fuerzas de centro-izquierda, por ejemplo, o de izquierda, que son súper disímiles, y ponerlas bajo un mismo texto, eh, la mayoría de los articulados del borrador de la nueva constitución se votaron por más de 103 votos, o sea, por más de los dos tercios. Y eso quiere decir que sí logramos llegar a acuerdo. Eh, sí logramos eh, hacer grandes mayorías. Y eh, nunca confiarse en la derecha, jamás. La derecha es de los medios hegemónicos, y es algo que es, es verdad. Entonces, cuando, es, cuando pasa eso... Eh, yo creo que hay que ponerle ojo al tema porque sí. no hay que dormirse en los laureles
0: y esta autocrítica que tú haces eh, es una es una autocrítica que le has escuchado leído visto en otros otras otras convencionales constituyentes
6: no sé yo hablo por mí no. <risa> yo, no, yo hablo por mí siempre hablo por mí eh, no hablo por los demás no sé, yo creo que cada uno tendrá que hacer su autocrítica. Pero pero claro, o sea, de repente en la vorágine del tiempo, de lo rápido que es, de la prensa, de un montón de cosas, eh, se, nadie te enseña a ser político tampoco. sino es como que te metí a la universidad a ser político. Eh, nadie te enseña cómo manejar a la prensa, eh, nadie, nadie te enseña nada. Entonces eh, es difícil de repente el ejercicio de la política sobre todo de una cuestión como la convención. Pero, eh, eh, cómo se llama, eh, es, es, es complicado, sí. Pero aquí no, no podemos ya hacernos las víctimas. Ahora hay que apetugar, ¿no? como ese nombre chilenos.
0: Eh, recientemente eh, estuvo en la polémica un tuit, que fue un hilo en realidad, de, de tuit de, eh, del convencional... Fernando Atlas que tuvo que ver con esto de lo que algunos llaman amarrar, dejar amarrada la Constitución, para que eh, el Congreso no pueda eh, modificar sin al menos cumplir con el quórum de los dos tercios. Eh, uh -huh. ¿qué? Porque hay mucha gente que no sabe eh, qué implica eso, de los cómo nace esto de los dos tercios y qué, qué, qué implica
6: a ver, cuando uno habla de dos tercios o de quórum supramayoritarios, la idea de, es que eh, los, las modificaciones a una ley o a una constitución sean por amplias mayorías. No son los dos tercios de la constitución de Pinochet. Eh, y es por un tiempo determinado. O sea, hasta que haya un nuevo Congreso. Yo creo que eh, el quórum debe ser alto. Hay otros mecanismos dentro del, del mismo texto constitucional que blindan la, la Constitución para que no sea modificable. Pero, o no sea modificable, me refiero al corto plazo. Eh, pero eh, yo creo que, considerando que el Senado va a estar hasta el 2026, o es lo que se quiere, eh, evidentemente hay que integrar la Constitución de alguna forma. De alguna manera.
3: Con un
6: no sé si por dos tercios, puede ser por cuatro séptimos, qué sé yo, pero eh, pero que hay que protegerla. Esto es una opinión mía, personal, ojo, no, no representa la, la voluntad de Chile, no. eh, pero que... bueno, con el Congreso que tenemos hoy, no sabemos qué va a pasar. Y eso eh... es peligroso porque al final está la escala de derechos sociales, lo que hicimos con la minería, con, con el agua, por ejemplo... Que ahora con la, con la nueva constitución podría ser un derecho humano, eh, y que se le quita el negocio a mucha gente, es complicado. La Cámara, las regiones, etcétera. Entonces, hay que brindarle de alguna forma. No sé si, se, si, no sé si la fórmula de Atre será la mejor, pero hay que hacerlo de alguna manera.
0: Me acaba de llegar una pregunta y que la quiere formular la misma persona. ¿Qué quieres preguntar?
3: Ah, ¿En qué afecta que ya no vayan a haber senadores? ¿Y en qué se pueden diferenciar los diputados actuales con los senadores? ¿Y qué y cómo se sustituiría el rol de los senadores?
6: Ya, mira, te voy a contestar. Cuando se cuando uno lee las actas del constituyente del 80, el Senado se piensa como una cámara elitista. De hecho, tiene características distintas a ser, a ser diputado o diputada. El representante ¿A qué te del como elitista? pueblo elitista, porque eh, se, para, para poder ser eh, diputado o, o diputada tienes otros requisitos distintos a los, a los que se piden para ser senador o senador. De hecho, vamos a ver cuáles son los requisitos para ser senador o senador.
3: Yo desde mi ignorancia pensé que solo se diferenciaba en la edad.
6: No. Eh, o sea, al menos cuando Se pensó En la Constitución del 80 uh -huh. eh, Tenía otros requisitos ¿Ya? Eh, pero aparte De la edad Mira, hasta el 2001 eran 50 años Después se bajó a 45 <ríe> O sea, como ya tenéis que de alguna forma Frenar los impulsos y refrenar desde la Cámara de Diputados Porque la que realmente Representa al pueblo de Chile es la Cámara de Diputados Ahora ¿En qué se diferencia con la Cámara de las Regiones? Eh, de partida tenéis que ver en el proceso de formación de la ley. Cuando un proyecto de ley pasa por la Cámara de Diputados, después llega al Senado, y se vuelve a discutir, y vuelve a pasar por otro proceso, otro como, otro comillas, colador. Y eh, es ahí donde se producen muchas veces los problemas. Porque eh, muchas veces hay cosas que se pueden declarar inconstitucionales, y se recurre al tribunal constitucional, o muchas veces no existe la voluntad de miembros en ejercicio para poder hacer la reforma, etc. Con la Cámara de las Regiones que son representantes regionales. Y la cantidad de representantes regionales en Santiago va a ser la misma cantidad de siempre por ejemplo. O sea, no va a estar esta desigualdad en la representación. ya Y aparte que las, la Cámara de las Regiones tiene un objetivo que es fundamental que es eh, ver, eh, ¿cómo se llama? que es ver precisamente en materias regionales. Pero... Dice, es un orden paritario plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de leyes de acuerdo regional y ejercer las demás facultades encomendadas por esta constitución. A diferencia del Senado que ve que leyes nacionales. Aquí nosotros vamos a ver en la Cámara de Regiones, leyes eh, regionales. Perfecto. ¿Ya? Ahora, dice, la ley determinará el número de representantes regionales a ser ejercido, eh, escogidos por región, el que debe ser el mismo para cada una y ningún caso inferior a tres, asegurando que la integración final del órgano respete el principio de paridad. O sea, si yo estoy en Santiago, voy a tener la misma cantidad de representantes regionales, estoy en Punta Arena. ¿Ya?
3: Eso indistintivamente de la cantidad de personas que pueda tener la región, porque a mí se me ocurre que, por ejemplo, Santiago es la ciudad más poblada de Chile, digo, la, la región de Santiago es la región más poblada de Chile, en comparación a regiones como eh, menos pobladas, eh, no, par, ¿no sería desigual la, la opinión de cada persona en las decisiones?
6: No, porque... La idea es que si hay misma cantidad de representantes, las, pe las regiones pesan lo mismo. Cuestión que no pasa hoy día con el actual Senado. está Entonces, los problemas de Arica y Parinacota son tan importantes como los problemas de Santiago. Los problemas de La Serena son tan importantes como los problemas de Santiago. Los problemas de Tomé, eh, de la octava región, son, son tan importantes como el problema que, de los que hay en Santiago. No tendría por qué haber ninguna diferencia. Creer que por, porque una región es más grande que la otra Tiene que haber diferencias Es un error político Porque los temas de las regiones también son temas importantes Al final somos todos regiones Lo que pasa es que en Santiago era todo Y eso está mal porque debía ser descentralizado ¿Te fijas? O sea, no puede ser posible Que eh, una empresa minera Que trabaja en Antofagasta Tribute en Santiago Eso está mal Entonces bajo ¿Qué? ese prisma la idea es que la descentralización sea aún mayor y la representación de las regiones también perfecto por eso se crea
3: la ya voy entendiendo bastante, muchas gracias y disculpen la interrupción no,
0: no,
2: no. esas no, son no, no, las sí.
0: la preguntas de Felipe que se ha cometido nuestra voz en off eh, muchas gracias por la intervención la voz de la ignorancia, la de la ignorancia como dice eh, no
3: y a veces no, dice no, que... no
2: tengo que decir eso
0: <risa>
3: que no digas eso Pero si todos somos ignorantes No está mal ser ignorantes Lo malo es, pe es pensar no, que no eres ignorante Cuando realmente sabes que hay cosas que ignoras Pero
6: estamos todos aprendiendo
0: Bessi, eh, bueno eh, Ya estamos llegando al, al A la parte ya final De esta entrevista eh, agradecerte la, eh, la disposición y también la, la pedagogía para explicarnos eh, cuestiones que de pronto eh, a, nos parecen como tan lejanas y, y bueno. Entonces, eh, de, eh, quizás la última pregunta que me gustaría hacerte antes ya de, de cerrar esta instancia es eh, ¿cómo aspectas tú el proceso eh, en estos próximos días, de cara al, al plebiscito del 4 de septiembre, ¿crees, por ejemplo, que la campaña que se va a iniciar en un poco más de, de, de un mes más va a tener algún efecto eh, en, en la gente que, que, sobre todo con salen estudios, que hay gente que rechaza pero no se ha leído la, la Constitución o se han leído dos artículos y dicen que eso les basta? Eh, eso me gustaría preguntar.
6: A ver, yo creo que no va a ser el 80-20 del, del previsto de entrada. Pensar eso sería muy iluso y ojalá lo fuera, pero no es verdad. Eh, yo creo que vamos a tener mucha pega de aquí al 4 de septiembre, mucho, mucho, mucho trabajo eh, para que gane la prueba. Eh, yo creo que, que vamos a ganar. Espero que espero ganar. Espero que ganemos, todos y todas, y todes. Eh, ahora, ¿qué va a ser complejo? Por cierto que lo no va a ser Pues si nada en la historia de Chile por el pueblo ha sido fácil Así que creo que, que va a costar Va a costar mucho, pero vamos a ganar Y eh, Y creo que si Yo siempre digo lo mismo, si una persona no tiene una sanitaria Una empresa de energía, una minera Un colegio O no sé Una mega empresa de retail esta constitución solamente viene a beneficiarme, en todo sentido. da eh, el hecho de que esté hablando del derecho humano al agua. El día el agua está considerado como derecho humano en una sentencia, y la cantidad de agua que deben recibir las personas está en una sentencia, no está en el ordenamiento jurídico. Eh, si a usted le interesa que sus hijos e hijas el día de mañana tengan buena educación, o sea, es como que vota a prueba Hoy día solamente se garantiza el acceso nunca la, nunca la calidad de la educación eh, Si usted cree que el Estado subsidiario es algo que se debe superar Que no podemos seguir regiéndonos por lógica del mercado para todo, incluso para derechos sociales eh, Tiene que votar a prueba Yo creo que eh, Nos va a costar mucho Pero vamos allá adelante Y... Y no creo que, que la gente se quede solamente con lo que diga en la tele o en, o en no sé, en TikTok o lo que sea. Ahora, va a costar, pero por ¿pues cierto que va a costar. Eh, al menos lo que yo vivo todos los días es que, no sé, me pasó el viernes, se me el sábado, que me bajé de la micro y cuatro personas, me, fui a comprar una de cigarro, y cuatro personas me preguntaron al tiro de la Constitución. Y estuve como media hora hablando de la conversación con gente que ni siquiera conozco, que es de mi barrio, eh, pero que no la conozco y que no tienen... Pero ellos sí me conocieron a mí, y me preguntaron al tiro cosas. Entonces yo veo que hay interés. Cuando yo veo por el centro de Santiago que ya están vendiendo el borrador, eh, veo que hay interés. Cuando ayer en, en Cerrillo fuimos a, con Daniel Stingo a un conversatorio con los vecinos y vecinas en una feria, eh, y al principio había, no sé, 15 personas y después eran 60 Escuchando hay interés Y Entonces yo igual tengo esperanza en el proceso ¿Pudo ser mejor? Evidente que pudo ser mejor eh, Que el acuerdo Por la paz y la nueva No era el, el, el mejor camino Les doy el punto Pero había que hacerlo de alguna forma y, y la forma Era la forma institucional, no había otra O sea, seguir con las lógicas Del mercado, Chile no aguanta más Las lógicas del mercado actual o sea, ¿cuánta gente que nos está viendo ahora no podría jamás comprar una casa? ¿Qué? Por ¿Qué? Por eso,
3: ¿Qué? ¿Qué? Tú y ¿Yo? Tú Estoy yo, mi amorcito.
6: Entonces claro. Claro. Entonces, claro, es como, ¿cuánta gente vive de llegada? ¿Cuántos campamentos hay en Chile? ¿Cuánta gente no puede acceder a, a, a un tratamiento en salud? O sea, es cosa de tener depresión nomás po, y decir, pucha, quiero ir al psiquiatra. 80 lucas, 60 lucas el psiquiatra, ah,
3: eso es eso. Eh,
6: cuando debería ser algo provisto por el Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la nueva constitución, hablamos de esas cosas, de asegurar el derecho a la salud mental, reconocer a la neurodivergencia, reconocer a las personas de la comunidad LGBTQA, más, 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 más. No hablamos de proteger a las empresas como la constitución actual, a los grupos intermedios. internet. Eh, entonces, si usted quiere comparar, Vamos, comparen las dos constituciones Yo creo que es el mejor ejercicio que puede hacer Comparar y, y ver que hay muchas cosas que no están Y que no iban a estar nunca Porque si ellos la, la, la casta política hubiese querido Cambiar las cosas, las hubiese cambiado La reforma de Lagos Es eh, Es una, una reforma de maquillaje Se hizo en la medida lo posible entonces, no es la constitución del agua, el sistema, el modelo económico, el sistema político, todo es de Pinochet. Y eso es lo estamos jugando el 4 de septiembre, seguir con el orden de cosas que tenemos, o avanzar hacia algo mejor. No es que la haya escrito yo, <ríe> o no que sean las 154 personas que tienen esa constitución, sino que tiene que ver con que eh, uno también tiene que, que ponerse en el otro lugar qué es lo que me conviene y votar informado, informada, informade porque es como decir, no me gusta no me gusta tal protocolo, y lo probaste, no ¿cómo sabes que no te gusta? no me gusta la nueva constitución y la leíste, no, entonces ¿cómo sabes que no te gusta? tan fácil como es ¿leíste la constitución actual? ¿te has sentado a leer la constitución actual? ¿Alguna vez en tu vida? Jamás. Entonces, sientan a estudiar las dos constituciones. Y ahí van a encontrar grandes diferencias. Yo creo que la mejor campaña de la prueba es esa. Si alguien dice no, que vota rechazo, déjelo. Es su tema. Pero pero yo creo que, si insisto, no, si no hay una. Una sanitaria que defender, o una empresa eléctrica que defender, o una minera, o un gran supermercado que defender, o una gran empresa forestal que defender, a usted le conviene votar a usted? A menos que sea de la elite súper conservadora multimillonaria de Chile. mira era lógico que la, que la elite iba a hacer hasta lo imposible para que el proceso se cayera. Nos dieron un año, allá desde el plazo, un año para discutir una nueva constitución. La Constitución del 80 se hizo en siete años, por ocho personas. Siete años. Ocho personas que pensaban más o menos lo mismo, o sea, no estamos hablando de ocho personas súper distintas.
3: Y los chicagos eh, que dijeron que si no hubieran estado en dictadura no hubieran podido lograrlo.
6: Claro, o sea, si no fuera, si no, bueno, para que la gente sepa, la primera sesión de las actas constitucionales del 29 de septiembre de 1973. 18 días después eh, del golpe. Entonces, eh, es cosa de leerlas nomás. Leerlas, leerlas. Y no se trata de depender del Estado. La gente tiene que entender que el Estado está ahí para proveer. Porque usted paga impuestos. El 19% de sus ingresos se ven impuestos al menos. Yo compro un dulce 100 pesos, y 19 pesos son del Estado. Entonces, eso okay, que, ah, es que el yo no quiero que el Estado me provea. Pero pues, si usted está proveyendo al Estado todo el tiempo. En los países desarrollados el Estado se pone con las cosas, porque la gente paga impuestos, pues es lógico. ¿tú estás sacando de un bolsillo o meterlo en otro. O sea, estoy sacando de tu bolsillo izquierdo o meterlo en tu bolsillo derecho. Eso es pagar impuestos. Solamente que tu dinero lo administra, un, lo administra el Estado. Bueno, entonces que el Estado administre bien, pues. sí, plata para los milicos, para la repre, para todo eso. ¿Por qué no hay plata para la vivienda o para hacer mejores colegios? Entonces ahí donde tiene que estar el Estado. Entonces yo creo que eso, eso más que todo. Ahí se, se nos unió el Manuel Osando Lira, de la derecha por cierto. Eh, nada, yo creo que de eso se trata. De, eh, de pensar cómo queremos el Estado y, y qué clase de país queremos. Yo comprendo. no tengo...
0: Comprendo. Eh, bueno, de nuevo, muchas gracias, Bessie, por aceptar esta invitación a conversar y a informar, que es bien importante, sobre todo cuando estamos, básicamente, la gran mayoría informados mediante fake news, sobre todo de cierto sector, eh, que miente con bastante descaro, y eso ha quedado en evidencia, y queda en evidencia cada vez más, entonces no es que lo estemos inventando, eh, pero bueno, en fin, cada cual será a cargo, como dicen por ahí, la historia juzgará. Eh, eh, eso, Bessie, muchas gracias, espero que te vaya muy bien, y mucha energía para lo que se viene, que para variar, como tú dices, fácil, nuevamente, eh, no será.
6: No, po. no gracias a ti por la invitación, siempre un agrado estar en para ladies, ojalá pronto sea un café para ladies, porque hace frío. <risa> sí, lo será, no
0: lo será, será. Muchas gracias, sí, Bessie, no. que esté muy bien. Chao. Chao. Chao, a todo el mundo que nos viene.
6: A la voz en off los no. tornados. Saludos para la voz en off. Saludos, gracias. De
0: nada. Oye, voz en off, es que sabes que tengo que rellenar. Tenemos que rellenar. ¿Puedo mi nefasto? postular, ya, mientras, ya, hay que avisar que ahora viene una última persona entrevistada, pero eh, aquí no hay nadie de la elite, entonces es gente que va a llegar a su casa, como lo sabemos, eh, no tiene auto siquiera, eh, muchas veces ni para el metro le alcanza, y muchas veces tampoco se puede evadir, entonces esa gente tiene que tomar micro, y muchas veces las micro no pasan Bueno, es el caso de esta persona invitada, que va a conectarse a las diez un cuarto, es decir, restan 13 minutos. Por lo tanto, en este momento, damos el pase a la voz en off, que se quedó muy picado, o picada, picada, porque no, yo no quiero adelantar cuál es su género, eh, con la sección anterior, donde no pudo nominar a su nefasto, nefasta, nefasta de la semana. A quienes no saben, y se habían conectado simplemente para la entrevista de Bessie, se viene entonces unas... Nueva una última entrevista del día de hoy, un largo programa hoy, con Varieté Olguita Marina, quien nos va a hablar de qué implica esto de la Varieté Olguita Marina. No obstante, Vos en off que insisto, no voy a adelantar su género, entonces neutro, eh, eh, bueno, si Vos no quiere tener género, allá autodeterminación. Veis si no estuvo hablando de la importancia, el derecho a la identidad. Entonces, autodeterminación. Eh, alguien dice que la educación escolar dejó re mal a la población. Yeah. Eh, claro, claro, claro. Entonces vos en off, tú eh, deseas postular ya. Yeah. Y entonces la sección en la que vos en off eh, no quiso, o sea, perdón, no pudo participar es la de la nominación del nefasto, nefasta, nefaste de la semana. En este ya especie de matinal de la tarde noche. Eh, porque qué largo el programa de hoy. Dios Demasiado. mío. Como diría mi amiga Teresa Marino. Dios mío. Eh, entonces, vos no... ya Y el nefasto, pero no explico nunca nada. El nefasto, nefasta, nefaste de la semana puede ser una persona, una acción, varias personas, una institución, un gobierno, nacional, regional, una intendencia, como sea, el metro, todo, cualquier cosa, la palta que no salió buena, en fin. Eh, y así que eh, vos en off. nomina a tu nefasto, nefaste, nefasta de la semana
3: Bueno, la verdad es que tenía dos en mente Primero pensé en mi papá que me contagió de COVID Sin embargo, <ríe> ah. después hoy día me di cuenta de algo peor que estar contagiado de COVID Tener que atenderse en el servicio público cuando tiene sospecha de COVID En donde llegué al hospital de Peña Blanca Juan Arroz de Peña Blanca, me aprendí el nombre a eso de las siete y media, ocho de la mañana, y a las doce y media del día me estaba yendo sin haber sido atendido y con cada vez más personas y más personas y más personas acumulándose y esperando. Y la verdad es que me gustaría decir que eso solo pasó acá en Villa Alemana, sin embargo, mi hermana ayer, cuando fue al SESFAM de no sé dónde, en donde le, le hicieron esperar por aproximadamente entre seis y siete horas, eh, cuando la atendieron, se habían pasado en dos horas de cuando se terminaban de hacer las muestras de PCR y le dijeron que ya no podía hacerse la hoy, que tenía que ir al día siguiente. Sin embargo, ella llegó a las 4 de la tarde, abrían a las 5 de la tarde, a las 9 cerraban las muestras de PCR y a las 11 la atendieron. Así que creo que mi nefasto de la semana actualmente es el servicio público, el servicio de. Ay, ¿cómo se De bueno, Salud Pública. Guachos culiao. Bueno, y si hay alguien del sexpam aquí escuchándonos, ah, quiero vos, decirle vos que no...
0: no. Vas, ponte más cerquita para que te escuche de la gente.
3: Y si hay alguien del Servicio Público aquí escuchándonos, spam hospital, le quiero decir de todo corazón que... Espero que tengan un bonito una, un bonito día mañana. Sé que no es su culpa, es culpa del maldito Estado que no les da recursos y que los tiene precarizados. Los quiero mucho.
0: Entonces, ese fue el nefasto, nefasta. No, ¿cómo sería nefasto de la semana servicio, ¿Servicio de salud?
3: Servicio de salud pública. Es niñito hombre, niñito hombre. Y me tinca que heterosis.
0: Entonces, el servicio de salud no solo niñito hombre, sino que es heterosis y burócrata. Y por eso, entonces, Vos en off nomina al servicio de salud
3: público. Pública, perdón. Perfecto.
0: Vos en off, ¿algo más que quieras decir? Porque tenemos que rellenar hasta las diez un cuarto. Mm
3: -hmm.
0: Um, Mira, Oscar te sugiere que promociones el programa Que todavía no ponemos en acción Esto es un nepotismo Hablemos de nepotismo sí.
3: La verdad es que yo no lo quería promocionar Porque ya como que pensé que te habías olvidado de mí De nuestro punto Y ya no, ya se había olvidado el programa Pero tú tranquila que ya estoy acostumbrado A quedar en segundo plano
0: Bueno, en este momento Estamos enfrentando una crisis de pareja Con vos en los Y eso también es importante transparentarlo eh, porque eso está sucediendo en este momento. ¿Tú quieres terminar conmigo, vos, no?
3: Mm.
0: Después de mi ninguneo constante hacia tu persona.
3: No, que eh, <risa> sé que ese ninguneo es más de lo que podría obtener de otras personas, entonces tengo que acostumbrarme con lo que tengo y mi baja autoestima. Eh, eso es súper saludable. Eh,
0: mira, hay que vínculos. Mira, no, no te puedo creer. Vínculos en reconstrucción, ya, ahora que el público nos salve. Dice, aquí una servidora de la salud pública, compartimos tu molestia, ya quisiéramos tener más recursos para atender dignamente, ¿qué le puede responder a eh, vínculos en reconstrucción que una servidora de la salud pública?
3: Que la verdad me lo imagino que nadie quiere trabajar en el servicio público o trabajar en el área de la medicina Uf para no poder atender bien a los pacientes y que la verdad les deseo la mejor de la, la mayor de las fuerzas porque entiendo que la mayoría de los pacientes, tal como pude ver hoy día, no entendían de que es un problema eh, desde arriba y no de los que están poniendo en práctica el sistema público. Entonces, ojalá la gente lo logre entender y no lo trate tan mal como vi hoy día que estaban tratando los funcionarios del servicio público. Y esperemos que con la nueva constitución o con el tiempo esto vaya cambiando porque... Si bien yo entiendo que hay personas que tienen mayor pérdida que yo, cuando estuve, cuando ya llevaba cinco horas, cada, por cada hora que pasaba sentía que me iba sintiendo peor.
0: Ay, Rayos. ¿Vos no? ¿Tú quieres contar que, de qué te contagiaste? Covid. Probablemente. Vos, vos o no probablemente tenga covid. Eso que implica personas que probablemente yo también.
2: Porque, porque
0: parece que compartimos habitación y compart sí. compartimos casa y compartimos varias cosas más, entonces quizás yo también. ahora habrá... fluidos corporales. Y, y claro, yo no lo quería plantear así, vos ah. no. Igual hay ciertos límites.
3: disculpo. No te es decir, por los fluidos corporales que probablemente te contagiaste.
0: Mira, y lo que sigue respondiendo vínculos en reconstrucción eh, en este programa que ya es matinal y ya casi tres horas transmitiendo es ponemos la cara por las carencias del sistema que es funcionaria pública.
3: Y el que no le puedan gritar a los pacientes quiere decir que tienen mucha paciencia. Ay, las viejas culiadas, cómo preguntan cada vez la misma weá. Es increíble, yo no sé cómo tienen tanta paciencia.
0: Vínculo a la conducción, ¿nos quieres contar algunas situaciones que hayas vivido tú en tu rol de servidora o, y o funcionaria pública en este tipo de situaciones? Porque yo más bien he trabajado solo en ámbitos privados, excepto una vez, pero entonces nunca me sentí yo servidora pública, porque nunca fui funcionaria pública. Y mira, Oscar... Oscar, el director de este programa, que ya tiene los ojos fritos de, 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 después de. ¿Con el otro que me está disponiendo el gorro? Eh, sí, Oscar, yo inventé que nos estábamos acostando. Eh, en realidad yo dije un Oscar como para decir algo. Eh, así que podemos seguir con eso. Ya, mira, mi com, mira, 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 aquí, aquí hay otra persona que nos aporta su. Este va a ser un programa ya de testimonios. Este, esto <ríe> mutó a un, a un Buenas Tardes Eli. Bueno, en este Buenas Tardes Eli, sí, bueno, en ¿cómo se llama el programa en canal? Aquí somos todos. Esto, y que aquí seríamos, eh, aquí somos todos. En este programa que montó a un Aquí Somos todos hay ocho relatos. Dice, mi compa en diciembre llegó con apendicitis, llegó con apendicitis al Van Buren, a los tres... Perdóname. A ah, los tres días lo operaron de peritonitis. Se demoraron tres días entre atenderle y dar con el diagnóstico. Casi se muere. Mira, 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 mira. ¿Escuchaste voz en off? Sí. Voz en off que insisto, no tiene género. Ah, chuta, no ha tenido el gusto. Debe ser otro. Ah, claro, sí. ¿Ves? Mira, vos, nos comparten otro. ¿Qué, ¿Qué te pareció? ¿Qué tienes parecido de este relato?
3: Um, que al menos le sacaron el apéndice y no otra parte
0: ¿A ti te han sacado alguna parte alguna vez? En el...
3: No, pero una vez me operaron del pene y lo único que pensaba era que O salía con mi problema resuelto o salía siendo millonario
0: ¿Cómo así? ¿Vos se nos quisiera explicarnos? Primero, ¿por qué, ¿por qué te operaron el pene?
3: A primosis que básicamente es la circuncisión que durante la operación lo único que podía pensar era, entre todas las religiones que pudo haber nacido, ¿por qué no nací judío cuando no iba a recordar esta operación? Oh.
0: Bosenov quería ser judío. Yo creo que esto es para titular. Mañana vamos a sacar un afiche con los titulares del día de hoy. Entonces, Bosenov, dos
3: puntos, entre comillas, ¿por qué no nací judío? Exacto.
0: ¿Y quieres seguir siendo judío como no, Julián F. Bain, ¿no? no,
3: ya no me ya no me circuncidaron de pequeño, ya no me sirve.
0: ¿Qué sentiste en este momento en el que somos aquí somos todos? Eh, ¿Qué sentiste para la situación circuncisión? ¿Qué pasó con tu emocionalidad, con tu...?
3: Yo la verdad es que me sentí bastante afectado psicológicamente durante la operación, dado que mientras que operaban me empezó a dar algo de hambre y de repente empezaba a sentir olor asado. Luego me di cuenta que la carne quemada... Bueno, creo que ya te diste cuenta, pero... ¿Sabes qué? Mejor dejémosla así, para que no...
0: Oscar, el directorcito de este programa pregunta, ¿los judíos no tienen femosis? y luego agrega, hubiera servido para la pega,
3: contrato en
0: Microsoft
3: asegurado. Eh, los judíos no es que no les pueda dar fimosis, es que los judíos por costumbres se circuncidan al nacer, o poco después de nacidos, entonces para el, cuando te empieza a afectar la fimosis, ellos ya están circuncidados, por lo cual no hay manera de que le pueda afectar. Ah, y básicamente la fimosis, para el que no lo sepa, es cuando el cuerito básicamente del pene no baja hasta abajo, empieza a tirar y duele mucho.
0: Entonces, eh, tú ya, eh, vos en off, en este, aquí somos todos, eh, no tiene fimosis, y por lo tanto su cuerito le baja, le baja. Sí. ¿Y, y eso cómo te hace sentir?
3: Mm.
0: hablemos en esta entrevista en profundidad íntima a vos a la voz en senosa
3: ¿cómo me hace sentir? en este profundo acto de nepotismo diga <ríe> mucho nepotismo <ríe> mucho nepotismo eh, pues la verdad la verdad y sin querer exagerar ninguna situación
0: la verdad la verdad cuéntanos abre tu corazón muéstranos tu pe ah ¿qué? ¿Qué? <risa> ábrete a la gente, la gente valora la honestidad Yo he contado cosas mías ¿Cómo qué? Como que tengo el pelo azul
3: No, es azul, es burdeo ¿Qué? Es burdeo
0: espera tú, tú, tú me estás contradiciendo
3: O sea, cuando te lo dijiste recién probablemente era azul Ya a esta altura no <risa>
0: ¿Vos Enos, ¿Tú qué me estás diciendo? ¿Que no tengo el pelo azul? Exacto. ¿Y lo tengo burdeo? Sí. Queremos decirle a la gente que expecta este Aquí somos todos improvisados. Lo
3: único que tenemos azul en la casa son las paredes cerca de donde trae
0: Uy, mire, ya me contestó entonces, ya, 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 ya está llegando entonces, viene por el estudio uno de nuestro canal eh, Variete Olguita Marina que va a llegar cuando ya no haya nadie con estas... <risa> ya está llegando. Eh, Monstras y el derecho a la identidad... Mira. Vos en off es del tónico. A veces. ¿Qué? <risa> Vos en off... Ay, pero... Oy, oy. A ver, espera, pero espera, espera. Dijimos que no tenía género. Entonces yo te pido por favor... Que tú me uses una E, o me uses una X. ¡Mire, ya llegó varietor Guita Marina! varietor guitar Marina, ya no estaba quedando nadie. <ríe> ya
3: eh, ya y no manda, se me ocurría que voy a hablar. Y
0: mándanos invitación para que te conectes. Tienes que solicitar transmitir en vivo con nosotros. Que en este caso sería yo, pues soy la única que sobrevivo. En este aquí somos todos improvisados. Ay ¡Ah, mandó solicitud! ¡Yay! Espera, ¿entonces
3: eso significa que ahora estoy despedido?
0: Eh, sí, pues, sí, de esto se, está, se trata este medio, donde se
3: Me siento como contratado en
0: horarios. ¡Holís! De Marieta Olguita Marina, ¿cómo estás?
4: Aquí estamos, corriendo, medio sopeados pero llegamos.
3: Yo que pensé que estaba acá.
0: Eh, no, la más eh, Bueno, estamos, Olguita Marina, eh, bueno, agradecerte que hayas aceptado la invitación a conversar y además tan, tan tarde eh, contarte <coughs> que estamos aquí con voce dos en, en esta sección muy extraña de este programa
4: <risa> Amo.
0: Eh, Se armó una especie de aquí somos todos improvisados, o, o para los que tengan más edad, una especie de buenas tardes Eli fue muy curioso muy curioso, yeah. muy curioso. mira eh, el directorcito <risa> del programa te te, manda lo, te dice gracias por tu aporte en off. ahora <risa> no, vos oh, wow. te puedes quedar navegando por ahí navegando, nadando si sabes eh, Varieté, Olguita Marina entonces eh, preguntarte eh, ¿qué es la Varieté, Olguita Marina?
4: qué buena pregunta bueno, primero esto es como muy programa pero entiendo que también es como fluido, ¿no? De, de, to, de todas maneras, no puedo saltarme la diplomacia de agradecerle a usted y a la voz en off Y a todos quienes también participan de Un Té para Ladies Yo soy fan, debo decir, lo veo bastante y me encanta Eso, primero Segundo, eh, bueno, la Varieté nace el primer año de cuarentena, de pandemia Que ya no me acuerdo cuál era ese año
0: 2020
4: ya, el 2020, 2020, ya, nace el 2020 eh, con, el, con dos objetivos, el primero era que en ese momento yo trabajaba en Sename y eh, las, mis colegas, mis, las profes que estaban ahí me, me comentaron que eh, por las lluvias de ese momento de invierno, asumo, eh, se le habían destruido las casas a, a varias infancias, se le habían destruido las casas, yo te diría, no sé, eran como del establecimiento, habrán sido de 15, 10. A 10 se le destruyó la casa, que era de adobe, y se estaba haciendo una especie como de canasta familiar, que, que me, me resuena mucho con lo que me contabas de, del matinal. Como esta idea de reunir una canasta, y eh, me pregunta a mí si acaso yo tengo algo para dar. Entonces ahí surge esta como dicotomía de que en verdad yo no tenía ni uno en. Tengo que decirlo que en Sename me pagaba pésimo, 170 mil pesos, lo voy a decir. Eh, entonces, obviamente yo no tenía para dar una canasta con cuál me he alcanzado para mantenerme, pero me acordé de que antes de la pandemia nos reuníamos caleta de maricones, travesti, a, bueno, a, a expresarnos, francamente, en la calle, en locales y todo. Y yo ya no, no les veía de hace tiempo porque estábamos en cuarentenao. Y dije, por ahí, por acá, escuché algunos comentarios de algunas de las personas que participan de la varieté. Bueno, en ese momento nadie participaba de la varieté y la varieté no existía, pero eh, me empezaron a decir que estaban como con los ahogos por no poder hacer perfo, por no tener, eh, bueno, por estar en cuarentenaos y no tener la posibilidad de hacer perfo, ni siquiera en la calle. Eh, en ningún contexto y recibí varios de esos comentarios entonces como que algo pasó que se hizo ahí un un nexo yo dije ya, somos maricones pobres pero tenemos la necesidad de desahogarnos y por otro lado está la necesidad de juntar recursos entonces, no sé fue una, una idea loca, ¿qué pasa si nos juntamos los maricones a desahogarnos y al mismo tiempo tratamos de generar ingresos para las instancias que nos vayan... Pidiendo, digamos, los incendios, que le llamo yo. En este caso, la primera versión se hizo el 2020 en cuarentena con una, una colega tuya. Oh, espérate que mi gatito ahí quiere saludar, parece. Vale. Ya, ahí sí. Eh, con la furia, pues. La furia, de hecho, fue mi Miriam Hernández y yo fui el Godanovic. Eh, y en esa ocasión, claro, lo hicimos... Fue bien producido, por ahí eh, Marica de Puerto nos hizo las grabaciones. Rompimos la cuarentena, pero eso nadie lo sabía. Eh. Y la, la furia fue a Laguna Verde y ahí hicimos como, durante tres días hicimos las grabaciones para que la varieté fuera como, como decís tú, como aloélica ¿cachai? Esa era la idea. Po. Y sabéis que nos fue la raja, tuvimos harto alcance. Lo único fome sí fue que, como yo vivía en Laguna, el internet que me llegaba era pésimo, y eh, la web era online. Po. Entonces, toda la gente que pagó entrada, porque, bueno, cobrábamos entrada para que la gente pudiera ver la varieté y se presentaban distintas personas, se hacía un llamado abierto, eh, incluso transnacional, trans con mayúscula nacional, eh, para que los maricones eh, que estuvieran en otros territorios y necesitaran expresarse, pudieran hacerlo. Entonces, por ejemplo, me acuerdo en el primero estuvo Modo, que es un un chiqui, un, un cabro bacán que toca allá en Argentina. Y en esa época estaba como en Valdivia, entonces nos grabó una tocata desde Valdivia y nosotros lo transmitíamos en vivo. Después, no sé, por pues, la, la Sofía se grabó en Santiago en cuarentenada y nos mandó su video. La, la Irina, bueno, y todas las que se motivaron, la amnesia, me acuerdo que andaba como por las Europas, yo traté de publicar quién quiere pegarse el show y colaborar, y al final <risa> esa fue <risa> y al final esa fue la, la primera instancia, pues ya desde ese año hasta hoy día han habido tres varietes y, y ha ido variando el, el motivo, pues. primero fueron las niñas Sename, en el segundo recuerdo, si no me equivoco, fue por unos gatitos que estaban en el cename, que estaban así bien mal. Luego hicimos por la Michelle, eh, esa fue en, en el Teatro Regional de Rancagua. Y ahora hace poco hicimos, eh, al final, la Varieté, que era como que, en, en realidad buscaba hacer un homenaje a la Salud, eh. Eh, buscaba hacer un homenaje en vida, de no. nada. <risas> buscaba hacer un homenaje en vida para pa la señora, pues. pero nada, cosas que pasaron, al final no terminó siendo un homenaje en vida y todavía estamos ahí eh, reuniéndonos recursos para pa cremar a la Michelle. Pues. Eso.
0: Eh, contar, eh, preguntarte si pudieras contextualizar a las personas que no saben... Eh, ¿Quién, bueno, podríamos decir fue, pero probablemente sigue siendo eh, Michelle Clementi? Uh -huh.
4: Mira, yo creo que todas tenemos distintos eh, adjetivos, eh, igual hay mucho que nos une, en este caso creo que varias coincidimos en que era una vieja por <ríe> pero eso es entre confianza, para mí Michelle, y para quienes no saben Michelle fue una activista una travesti, para mí histórica madre travesti, muy muy querendona y muy activa en todos los espacios yo la conocí en la calle, pero después la conocí en el Ollón, después del Ollón ella quería seguir haciendo actividades y conectamos desde ahí pues para mí es una persona que convoca, motiva y alberga alberga a muchos maricones desde que empezó con el hoyón, eh, que es una olla común, que es la única que resistió más, diría que es la que resistió más a nivel nacional. Eh, de hecho, sí, sí, es la que resistió más a nivel nacional. Y nada, pues la paraba, yo creo que la paraba con su pura fuerza, bueno, y con el apaño de la gente que la apoyaba, que la seguía, pero con su porfiadez, pues, era una porfiada. <risa>
0: Eh, ¿Desde dónde dirías tú que se construye esta varieté, Olguita Marina?
4: Mm, uy, yo creo que es una mezcolanza, una ensalada, que le diría, una ensalada de, de cosas, porque principalmente era con, con el anhelo y el deseo así muy fuerte de querer... A atravesar la pandemia de alguna forma De querer eh, reunirnos En cuarentena de alguna forma Pero no entre cualquiera Esto va a sonar súper feo Pero yo la, Las redes que tenemos eh, Son de maricones De mayoría precarizados eh, Artistas, música Buenas eh, Artistas, música Y bueno, un montón de seres que, que por ahí uno se va encontrando En el camino y que también eh, no están subvencionados, no son asalariados y la mayoría vivimos de los eventos que vayan surgiendo en donde estemos. Entonces, al final, creo yo que lo que me motivó, por lo menos, a proponerle a los otros maricones a esta weá fue acordarme de cómo era antes de la pandemia. O sea, pensar, oh weón, llevamos caleta de ratos inverno y conociendo cómo son, porque podrá imaginarte que la holguita marina no nace de la nada todas estaban con el, con el ahogo, pero así brutal. Entonces yo dije, ya, weas, yo también estoy con el ahogo, tú estás con el ahogo. Como esa de tú, él, nosotros, vosotros, toda esa weá, eso. todos estaban con el ahogo y, y no estaba sucediendo nada online, ¿cachai? Yo hasta ese momento no había visto reuniones de maricones que quisieran expresarse y al mismo tiempo reunir fondos. Como que eso no... No lo vi, lo encontré algo para probar en verdad, po. Eso.
0: ¿Y cómo ha logrado sobrevivir esta varieta, Olguita Marina? Porque ya han sido dos años.
4: Sí, po. Chucha, eh, eh, a duras penas, eh, a duras penas porque... Nada, pues como que a mí me da risa, y creo que te, te lo conté por interno, está esta costumbre media hueona, media por lo menos para mí es bien a hueonado, referirme a, a la varieté como en tercera persona, como nosotros en la varieté. Porque sucede que finalmente eh, quienes participan eh, principalmente son quienes apoyan eh, con, su, con su entrada, con su consumo, ya sea online o físico, bueno, quienes se presentan, y en la última varieté eran quienes cocinaron también, que un beso grande ahí porque, oh, lo dieron todo y vendieron mucha comida y todo era para la Michelle. Eh, pero no hay, a lo que voy es que no hay, en la varieté original, no existe una, un grupo, ¿cachai? La primera y la segunda varieté las levanté solo eh, de Agüeo now insisto, como, eso, como haciendo el diseño, después editando los videos, después vendiendo los números, después, entonces, claro, a duras penas, por las primeras dos varietés, igual, eh, sobre todo la que fue allá en Rancagua, fue a puro pulso, mucho esfuerzo, y ya después de la segunda experiencia sí. fue como, ya. la varieté necesita expandirse, abrirse, y hacerse, eh, que, que quede ahí para quien quiera, ¿cachai? Como que el, incluso el Instagram, todo, que quede ahí para quien quiera porque una pura persona no, no, da, no, no da No Entonces, ahora la última varieté yo creo que se pudo hacer gracias al apoyo de las otras personas, de quienes me ayudaron con, con los equipos de audio, eh, con la difusión. Entonces, se mantiene, francamente, a puro pulso y cariño.
0: Sí. comprendo y cómo ha sido la relación de la varieté con los distintos espacios donde ha estado
4: eh, oh, pucha bueno desde lo que veo yo ah, porque yo no sé tal vez hay personas que puede haber sido uh -huh. distinto pero no lo sé pero por ejemplo la primera varieté fue la yo creo que fue una muy buena relación la que se dio porque, bueno, también crear redes y, y proteger sí. o, o cultivar las redes que ya existen también era un objetivo. Entonces, claro, como para poder organizar la primera, yo me acuerdo que hice un chat con toda la, la tracalada, la ensalada de maricones que se iban a presentar. Y, y les dije así como, chiques, bueno, conózcanse quienes no se conocen, ustedes son las personas que se van a presentar. Eh, si quieren hacer algo más Bueno, como autoconvóquense Y auto locos Porque en esa estamos po. Entonces hola, la hola. primera Yo creo que igual fue grata porque hubo harto Encuentro como Recuerdo haber recibido videos De, de Gothic Chulito Que es un, una persona Que estaba en Conce por ahí Hacía como video experimental Yo no le conocía Y gracias a esa instancia varias personas se conocieron y después pudieron hacer otros proyectos ligados a, a esto que nos gusta po. entonces la primera fue yo diría que la relación fue bacán en la segunda fue un poquito más particular porque fue en Rancagua y en Rancagua no sé si tú sabes pero ahí las travestis se ven solo como en cierto horario del día en cierta calle no existe un, una imagen eh, del día de la travesti fuera del barrio del barrio central de allá de Rancagua entonces fue como un poco provocador debo decir que igual ese era un poco el objetivo eh, yo justo en esa época estaba viviendo allá entonces me podía conseguir como las manos allá po. y toda la tracalada de hueonas y hueones eh, de otras regiones viajaron, eso fue súper grato también, entonces en esa segunda instancia fue tenso Incómodo, porque encima Se vinieron las huevanas más chauceras La Tota La Sofía, la Noelia La Javi Electra Todas se, se juntaron Y se pegaron el desfile por, por lo que arrancaba Entonces Esa segunda instancia fue muy Así como Esa tensión que te gusta, esa incomodidad así, Porque además la gente que asistió Que se, me acuerdo que se llenó El teatro Habían familias, ¿cachai? bueno, madres de cabras o cabres que decían mami, quiero ir a la barrieteca, ¿sí? entonces eran como mamis modernas igual. Eh, eso fue agradable. Y ya ahora en, en esta última jornada que fue acá en, en Espacio Catarsis, eh, ahí ya yo creo que lo que se generó fue, fue no, no lo habíamos experimentado antes, mira, todavía una tercera persona, no lo había experimentado antes eh, porque era un duelo de por medio. No, no estaba esto como de ya, filo, hacemos la weá y después chao. Y entregamos la plata a quien lo necesita, ¿cachai? Se generan las redes y chao. No, esto fue como... como estar levantando un evento y viviendo el duelo al mismo tiempo. Entonces, para quienes estuvieron en esa jornada y pudieron ayudar, yo creo que todas esas personas saben cómo fue, lo difícil que fue, eh, los problemas que surgieron, porque su surgieron muchos problemas, justamente porque estábamos todos viviendo el duelo de la Michelle. Entonces, nada, pues era como mucha sensibilidad, flor de piel, mucha irritabilidad, muchos malos entendidos, mucho, mucha confusión, que generó finalmente que yo... Eh, yo, digamos, como persona que podría haber generado inst otra instancia, yo no pude, ese día, quedé como sueca que le dicen. así y, y las otras travestis se tiraron, así como me dijeron, my necesitamos que empiece, ya es hora. Yo estaba así como... Eh. Así que esa fue la más particular, porque sucedió por sí sola. Por primera vez pude ver cómo, justamente desde la autoconvocatoria, eh, literalmente toda la gente se autoconvocó Entonces, quien quería limpiar el baño Limpiaba el baño Quien quería ir a vender sopa y pilla, Se ponía en el puesto de la sopa y Quien quería estar en la puerta pegándose el show Para ver quién entraba y quién no Y así eh, Recuerdo la gala, la rea La delia, besito ahí para las guayas Vinieron desde la capital Y no tenían ningún libreto armado Nada, y se pusieron a animar Y estuvieron animando así yo no sé cómo salió esa última instancia, no sé cómo salió, porque estaba como literalmente en otra en otra onda con esto de, del duelo, pero también pues, nos permitió reunirnos para, para vivir acompañadas el dolor. Pues. Así que imagínate, pues, reunirnos uh -huh. para poder vivir el duelo, y además generar recursos, yo creo uh -huh. que es algo que se puede seguir haciendo.
0: Eh, sí, sí, sí. ¿Y cómo perspectivas eh, la, la varieté, Olguita Marina?
4: hoy mi, eh, mi sueño es que seamos muchas personas. Mi sueño es que el Instagram, eh, que cuando llegue en inbox, se respondan así, que quien tenga ganas se meta y lo responda, que quien tenga ganas de hacer un afiche lo haga. Como Me gustaría mucho que la gente se bueno, no la gente, en este caso los maricones y las travestis eh, que ya han participado antes y quienes no lo han hecho y quieren hacerlo, que se sumen y, y se tomen el espacio. Si al final la, la, la varieté es una instancia para que cualquier persona eh, disidente que le llaman precarizada eh, una infancia o una, una especie porque también eh, tr se traslada a lo antiespecista, en este caso también se ayudaron a gatos eh, de, la, de la situación cename, eso es como es una plataforma para reunir fondos y apagar incendios y en paralelo desahogarnos quienes sufrimos de problemas eh, mentales o lo que sea así que así me lo imagino Uy.
0: Eh, muchas gracias. Bueno, yo te habíamos presentado, ¿verdad? Como la baritolita Marina, pero que individualizándole en tu caso es eh, Lolita Loca quien está hablando. Es importante decirlo porque no, no te había nombrado. Eh, entonces agradecerte, Lolita loca. loca. Bueno, vos Vosenov te manda salud. Aguante. Y vos Vosenov que eh, aún no sabe, pero tal vez tenga COVID.
3: Uh, sí, me lo acabas de confirmar,
0: tengo COVID Ah, y vos no tienes COVID Eso implica que probablemente yo también Entonces
3: eh,
0: <risa> Sí, bueno, cosas que se uno en, en el envío eh, Hay COVID y bueno Hay que aceptarlo como uno aceptó Su transexualidad eh, Total Muchas terrible. gracias Muchas gracias Lolita Loca Por darte el tiempo eh, De participar eh, Además tan tarde en Ya en la última parte de este programa eh, y bueno, no queda nada más que despedir Hoy ha sido un programa especial Porque bueno, ha sido largo Pero también porque se sumó El Che de los Gays como panelista En el primer bloque porque ahora está bloque. Eh, Ahí con su opaso Tuvimos la entrevista con Bessy Gallardo Y ahora finalizamos esta entrevista contigo eh, Y porque bueno Un primer programa donde abiertamente ya eh, Andy, con quien iniciamos Esta traves travesía no estuvo previamente tal, eh, eh, pero que regresa post-plebiscito, eh, porque es de los comunistas, entonces fue Ajá. por esta cosa de trabajar, claro, esa gente comunista que quiere comer guaguas, <risa> y quiere que se apruebe una nueva constitución para comer guaguas en paz. Esa es toda la lectura que hay que hacer del escenario político.
2: Ajá.
0: Esa gente comunista quiere comer guaguas en paz, y por, y por eso tiene una nueva constitución. Todos lo saben.
2: Eh, ah. muchas
0: gracias y bueno eh, nos despedimos y nos encontramos ya el próximo lunes desde las 8 de la tarde noche con el panel integrado por su paso ahora Víctor Hugo Robles yo muy moderando y luego una entrevista con algún ser que nos interese y dicen que próximamente además se va a sumar como entrevistadora otra es chiquilla, pero su nombre va a estar en reserva hasta la próxima semana que lo tenemos que anunciar. Así ah. que muchas gracias por quedarse hasta tan tarde, por aguantarnos. Muchas gracias a la voz en off que nos salvó harto rato uh -huh. para rellenar sus uh -huh. participaciones. De nada vos, Oye, gracias a vos y, vos, y Lolita loca.
4: Y puedo pasar un aviso así como, justo? no sé si te acuerdas que en el Loeli pasaban de repente así como una cosita. Sí,
0: totalmente.
4: Ya. Me lo voy a hacer lo súper corto, lo más corto posible. Eh, tres cositas eh, La primera eh, Bueno, nos, para quienes no saben eh, El deseo de Michelle Era que la cremaran Porque ella es una bruja ¿Y qué les hacen a las brujas? Tú me dirás eh, Entonces Estuvimos cotizando y, y sale aproximadamente Más de dos millones el, el asunto Tú podrás imaginarte que como nadie es millonaria No pudimos hacerlo en el momento entonces eh, estamos juntando recursos para poder cremarla de aquí ojalá a fin de año idealmente eh, la rifa se levantó en la varieté y la decidimos seguir alargando hasta juntar los recursos que se pudieran y todavía quedan 70 números, sí, por ahí usted caballero, señorita que me está mirando maricón eh, quedan 70 números eh, todavía se están vendiendo y queremos tirar la rifa eh, más o menos entre el 11 y el 12, porque, bueno, va a poder seguir haciendo otras cosas. Así que también invitar, tanto a comprar números, ojalá que están a Luca y hay más de 30 premios. Eh, y también invitarles a que se sumen a la tiradera de rifa, que también va a ser con, no sabemos si va a ser con comilona, así en vivo, o así como modernamente, como lo hacen ustedes, así por online, ¿cachai? Esas dos cosas. Y la tercera, que espero no, no incomode a nadie, pero ya que tengo esta, esta oportunidad de hablar en un espacio tan popular como, como este, de, del pueblo, eh, <coughs> yo quería decir que eh, en las últimas semanas que estuvimos con la Michelle, que estuve con la Michelle, francamente, eh, por ahí escuché algunas cosas, eh, en general, el, los últimos días también, de las últimas ceremonias, en el velorio, en el funeral. Escuché harto algo que, que yo creo que ya basta, y quería como decirlo por acá. Eh, por ahí escuché que ella murió tranquila, y que murió feliz. Y yo quería decir, a través de un té para ladies, eh, que no, que eso no es verdad, que Michelle murió precarizada, murió siendo eh, viviendo negligencia en el hospital Van Buren eh, de hecho hay una persona que hizo una denuncia eh, desde la misma sala eh, que era la que estaba en la camilla de al lado eh, muy resumido mucha transfobia mucha eh, negligencia francamente negligencia médica y eh, de parte de, de directores del hospital y de médicos de cabecera eh, transfobia explícita Tipo, no la querían dejar en la sala de mujeres, no la trataban con su nombre en sus últimos días de vida, marica. Entonces, nada, yo quisiera como, no sé, va a sonar un poco te incómodo, pero ella no murió feliz. Ella murió triste, siendo siendo eso, con, recibiendo mucho, mucho insulto, mucha negligencia, y eh, sin poder cumplir su deseo que finalmente era morir en su casa. Eh, Podré imaginarte que como cualquier familia de escasos recursos, no, no había como apañarla en ese deseo, por eso se decidió trasladarla hasta el Van Buren, y en el Van Buren dicen que se la tenían que devolver, ¿cachai? Cuento esto porque me, me es importante transparentar que tanto la Michelle, hay muchas Michelle, muchas Michelle, y nada, estoy un poco enojado con que eso se siga eh, ignorando o romantizando. Entonces, bueno, además de que pueden comprar números de rifa a asistir a la rifatón, la tercera es que si quieren apañar, eh, sería bacán si nos pueden, o me pueden ayudar, si se sienten convocadas, a buscar la información del doctor y hacer lo que nuestra comadre hacía, ir a hacer show al Van Buren. Y, y poder hacer pública esta situación Porque yo creo que Eso es como lo mínimo que se puede hacer Por alguien que uno quiere no Y que sabe que si estuviera viva Estaría reclamando probablemente Así que ahí se las dejo po. Si alguien quiere eh, Sentir rabia Invitarse, convocarse con la rabia eh, De una travesti histórica Ahí estamos En la barriete Marina Y yo como Lolita Loca también disponibles para si quieren amarrarse o lo que quieran. Eh, ahí, cuenten con nosotros. Eso nomás.
0: Muchas gracias Lolita Loca. Eh, y con tus palabras ya nos despedimos de esta edición número 11 de la segunda temporada de Un Té para Ladies. Y nos encontramos el próximo lunes desde las 8 con nuestro panel integrado por su Paso, Víctor Hugo Robles, y recuerden que este programa no solo va a quedar es un en vivo y no solamente va a quedar luego guardado, bueno, ahora guardado en el feed de este Instagram, sino que también se retransmite por las plataformas de YouTube y Spotify de Guillotina Radio. Muchas gracias a Guillotina Radio y particularmente a Oscar, quien es el encargado de gestionar aquello. De nuevo, muchas gracias Lolita Loca, muchas gracias a vos en off y muchas gracias a quienes espectaron y se quedaron hasta tan tarde en esta oportunidad. Por un sueldo para vos en off. Eh, por ¡Mamá! un sueldo para vos en off. Por un sueldo <ríe> para vos en off, que ahora tiene COVID. Eh, nos vemos. Chao.
4: Nos vemos. Chao.